0: Acompanhe agora o seminário Lula, Pandemia e Pandemônio, promovido pelo Setorial Nacional de Direitos Humanos do PT. O debate contou com a presença do ex-advogado de Lula, Luiz Eduardo Grenhal, o advogado do Grupo Prerrogativas, Marco Aurélio Carvalho, o deputado federal do PT pelo Amazonas, José Ricardo Wendling, e o militante pelos Direitos Humanos do Rio de Janeiro, André Constantini. A mediação foi do deputado estadual pelo PT de São Paulo e coordenador do Setorial Nacional de Direitos Humanos do PT, Adriano Diogo. Vamos ouvir.
1: Com a palavra, Marco Aurélio
2: Carvalho. Obrigado, querido Adriano. Primeiro, só fazer um registro. Hoje pela manhã ele começou cedo num artigo dele falando do grupo é, pela terceira vez nos últimos dias. né? Falou ontem, falou anteontem, falou hoje outra vez no artigo dele do Globo que a gente respondeu no próprio portal do Globo. Bom, primeiro eu quero é, dar boa tarde a todos, quero cumprimentar essa mesa que está aqui composta nas figuras de dois queridos colegas que foram muito importantes para a minha formação, para a formação da minha geração, de todos os colegas do Prerrogativas, que são os companheiros Adriano Diogo e o meu querido amigo Luiz Eduardo Grinhal, que são sempre uma inspiração constante né, para todo o nosso grupo cumprimentar os demais colegas, estou vendo o pisolato aqui, por sinal falei sobre os processos dele com a Gisele, vamos em breve enfrentá-lo se Deus quiser, todos, todos, já tive a oportunidade de estar também com os outros colegas dar um abraço caloroso eh, a vocês todos, eu vou tentar na verdade fazer uma exposição que não seja eh, técnica né? para tentar ser um pouco mais claro mas primeiro quero também hipotecar e restrita a solidariedade minha pessoal e do grupo Prerrogativas, com cada uma das 355 mil famílias brasileiras que hoje tá tendo o desprazer de chorar a morte de um ente querido. Realmente, essa pandemia nos envergonha e assola. E esses temas, Adriano, estão, estão entrelaçados, porque quando eu vejo a responsabilidade desse genocida que nos desgoverna em vergonha, eu vejo também do juiz que ajudou esse genocida a se eleger, juiz Sérgio Moro. Assim como eu também vejo a responsabilidade daqueles que se isentaram declarando voto nulo, daqueles que resolveram viajar para Paris em um descompromisso claro com a democracia brasileira e também por aqueles que sustentaram em editoriais que a escolha era difícil, né? como se pudesse ser difícil a escolha entre um professor e um genocida. Mas enfim, vamos lá. Nós estamos, é, Adriano, diante de uma oportunidade singular eu acredito com franqueza que o Supremo vai agir, se não por princípio, por inteligência, para reacreditar o nosso sistema de justiça. É muito menos sobre o Lula e muito mais sobre a capacidade de um país que tem dimensões constitucionais de mostrar para o Brasil e para o mundo que o seu sistema de justiça tem mecanismos para corrigir os erros que ele próprio promove, os erros que ele próprio acaba gerando. Infelizmente, no Brasil, vocês sabem, alguns que estão aqui foram vítimas disso, vários dos nossos companheiros, desde o início discu da discussão da ação penal 470, houve no Brasil um processo avançado de politização do judiciário, como um lado da moeda, e, por outro lado, como o outro lado dessa moeda, um processo avançado de politização do judiciário e de judicialização da política. E nós chegamos onde chegamos exatamente por isso. Nós passamos por um golpe constitucional em 2016, exatamente por isso. Foram abertas fissuras no nosso ordenamento jurídico. Em determinado momento imperou um sentimento lavajatista na opinião pública que acabou vitimando o próprio país, enfim. E nós não temos dúvidas a respeito disso. Inclusive o Diese, através de um trabalho belíssimo realizado pela CUT, Conseguiu demonstrar para todo mundo que nós perdemos 4 milhões e 400 mil empregos e que nós, inclusive, tivemos prejuízos de 172 bilhões de reais. Isso não é pouca coisa. Nós tivemos, enfim, setores importantes da indústria nacional que foram desorganizados, indústria naval, petróleo e gás, construção civil e outros. Mas isso não é o que nos interessa no dia de hoje, embora tenha relação direta com esse tema. Esses processos do ex-presidente Lula são, o que a gente costuma dizer, processos que começaram pelo fim o juiz Sérgio Moro, atirou a flecha e depois pintou o alvo. Ele tinha um objetivo, o objetivo era condenar o ex-presidente Lula para tirá-lo das últimas eleições presidenciais, para as quais ele era franco e indiscutível favorito. Ninguém tinha dúvida disso, tanto é verdade que esse juiz depois foi servir o presidente que ele ajudou a eleger, na condição de ministro da Justiça, aguardando o cargo prometido de ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma vergonha. Mas no nosso ordenamento jurídico existem motivos para, digamos, tornar nulos determinados processos. Essas nulidades têm até uma classificação de importância. A mais importante delas, Adriano Grinhal sabe disso, né? chega a ser até intimidador falar sobre esse tema com, com o Grinhal, que conhece toda, toda essa questão de cabo a rabo, mas a, a, a nulidade talvez mais grave numa democracia é a nulidade de um juiz suspeito. Um juiz suspeito ou parcial compromete toda a rigidez, toda a credibilidade de um sistema de justiça. Tanto é verdade que o direito alemão, do qual nós trouxemos uma série de conceitos, diz o seguinte, Pisolato, basta apenas e tão somente a impressão de suspeição para que um processo seja anulado. Eu não preciso nem confirmar que aquele juiz é suspeito, eu preciso apenas e tão somente imaginar que ele é, porque ele transparece-se. E basta que ele transpareça para que seja declarado. No Brasil, a gente precisa mais do que isso. Nós precisamos comprovar. O que a segunda turma, entrando na questão técnica, o que a segunda turma julgou foi a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e com três importantíssimos votos de três ministros extremamente corajosos, ministra Carmen Lúcia, ministro Ricardo Lewandowski e ministro Gilmar Mendes, a segunda turma confirmou a suspeição e confirmou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro sem que fosse necessário utilizar uma mensagem sequer daquelas tantas que foram reveladas pela Operação Spoofing no bojo da investigação do caso do chamado hacker de Araraquara. Não foi preciso usar uma prova sequer entre as várias provas que existiam naquelas mensagens. A defesa técnica do presidente Lula, uma defesa muito competente, acostou aos autos do HC que discute e discutia a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro vários motivos independentes. Ela mostrou que o juiz conduziu de forma coercitiva, sem justificativa, de forma ilegal, o ex-presidente Lula, inclusive com constrangimento midiático para desacreditar o presidente Lula diante da opinião pública, conduziu coercitivamente as dependências da Polícia Federal sem que ele fosse convidado a prestar um depoimento. A defesa técnica do presidente, muito competente, mais uma vez aqui reconheço, também demonstrou que esse juiz atuou para evitar que aquela ordem de soltura expedida pelo desembargador Favreto, por conta de um HC dos corajosos e combativos deputados Paulo Teixeira e Vadida Mu e Paulo Pimenta, é, atuou decisivamente para que aquele alvará de soltura não fosse cumprido. Essa defesa técnica também demonstrou que esse juiz grampeou de forma clandestina a equipe técnica que defende e defendia também, à época, o ex-presidente Lula. Isso é gravíssimo, você sabe bem, querido Adriano, porque ferir o direito de defesa é comprometer um outro princípio fundante do nosso Estado de Direito. Para que as decisões judiciais tenham legitimidade, nós temos que ter a plenitude do exercício regular do direito de defesa direito a contraditório, o direito a você se defender dentro da, das regras do jogo, respeitando, enfim, o ordenamento jurídico da melhor forma possível. Você grampear e acompanhar a defesa técnica de um determinado réu em tempo real. Isso não é uma agressão qualquer. Isso é uma das coisas mais graves. Nós chegamos a ser, inclusive, motivo de riso e espanto para outras democracias que estão observando o que está acontecendo no Brasil. Então, a segunda turma julgou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E aí, Adriano, nós temos uma teoria dos frutos envenenados, ou melhor dizendo, para trazer do direito americano, que eles gostam tanto, a teoria da árvore envenenada. Quando um juiz é suspeito, ele compromete todos os processos, todos os atos processuais, pré-processuais dos quais ele participou. Tem um princípio de lógica jurídica que você conhece bem que diz o seguinte, uma pessoa não pode ser, e, é, é suspeita e não ser ao mesmo tempo. Ou ela é suspeita ou ela não é. Se ela for suspeita em relação ao Green Hall, num determinado processo, ela vai ser em todos. Então, a suspeição é uma condição pessoal, é uma condição personalíssima. A partir do momento que ela é confirmada em relação a determinado réu, como sendo, digamos, provocada por determinado juiz, ela se estende automaticamente a todos os casos em que, de um lado, estão esse juiz e, de outro, esse réu. Não tem como não estender. Infelizmente, o Supremo ainda não julgou o pedido de extensão da defesa técnica do ex-presidente Lula, mas julgará. E a consequência absolutamente inexorável, inequívoca, indiscutível é a extensão, o que eu quero dizer é, Além do processo do TREPLEX, pela suspeição serão anulados também os demais processos que ainda não foram analisados, quais sejam o processo do Instituto, o processo do terreno né, do Instituto, perdão, o processo do sítio e o processo que envolve o apartamento de São Bernardo. São essas as discussões que seguramente vão ser alcançadas pela extensão necessária e indiscutível da suspeição já declarada do ex-juiz Sérgio Moro. O que, que o Faquinha, aí já caminhando para deixar ainda mais clara essa discussão? O que, que o Faquinha fez, ministro Faquin? Percebendo que essa discussão já estava dada, ele declara que o juiz, além de suspeito, era incompetente. E tenta, com essa decisão monocrática, tomada por um único ministro, por isso monocrática, ele tenta, com essa decisão, fazer com que as outras, os outros processos de suspeição. É, perdessem um objeto, não fossem mais discutidos pela segunda turma e não fossem mais discutidos pelo tribunal. Essa é a grande armadilha. Então ele reconhece a incompetência para tentar evitar a discussão da suspeição. Aí o Adriano vai me perguntar, "Pô, você está com muito termo técnico, mas o que, que isso quer dizer? Que desgraça que isso quer dizer. De um juiz incompetente, eu posso aproveitar muita coisa. De um juiz suspeito, eu não aproveito absolutamente nada. Exatamente a teoria da árvore envenenada. Uma maçã podre no cesto, ela contamina todas as demais maçãs. Não tem como deixar de contaminar. A contaminação é inequívoca, é indiscutível. É consequência imediata, é consequência lógica. Um juiz incompetente que não agiu de má fé pode produzir algum ato válido. Então, o objetivo dessa turma que está defendendo a incompetência como forma de esconder, jogar para debaixo do tapete a discussão da suspensão, é fazer com que os demais processos que ainda remanecem em relação ao ex-presidente Lula, possam ser remetidos para Brasília, para que com uma eventual nova condenação, que só vai acontecer se o julgamento for político, vamos ficar claro, que não tem prova para acusar, aliás, tem provas fartas, o Lenhal, que é advogado, inclusive, conhece bem para absolver, tem provas fartas de inocência, mas o que eles querem é ter ainda a oportunidade de condenar o presidente Lula em primeira instância, não para tirar Constantino, porque não vai dar tempo, das eleições. Não vai dar tempo. Né? Nós sabemos disso, nós vamos fazer a disputa e se houver condenação, ela vai ser revista. Mas vamos ser bem francos, não dá tempo para tirar ele das eleições, mas dá tempo para fazer o quê? Para prejudicar a imagem pública do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Nós queremos que seja candidato e nós vamos lutar para que possa ser. Então, o objetivo deles é permanecer, deixar com que, na verdade, o presidente Lula fique pendurado nessa discussão e permanecer pressionando politicamente o presidente Lula. Eles não querem, na verdade, dar um atestado de inocência. Eles querem poder dizer: olha, foi anulado esse processo, mas existem ainda três que estão sendo julgados por Brasília. E se condenar, que a gente acha improvável, e repito, só aconteceria se o julgamento for político, e nós vamos lutar para não ser, se condenar, vai ter capa de veja, disto é, Jornal Nacional, alguém tem dúvida aqui? Nós sabemos muito bem o que vai acontecer. Então é disso que se trata. A armadilha, Adriano, é exatamente essa. Só que o, o, o Faquin talvez não tenha se dado conta que se ele ganhar, ele não leva. Se ele conseguir declarar que o Moro é incompetente, como de fato ele votou e ele reiterou isso uh, numa entrevista que ele deu para a Veja, se ele reafirmar isso e conseguir fazer maioria em relação a isso, não é automática perda de objeto da suspeição. Ele vai ter que discutir isso no Supremo. E vários ministros do Supremo entendem que, além de não promover a perda de objeto, porque são coisas independentes, são coisas distintas, aquela matéria não poderia estar sendo julgada no plenário. Aquela matéria foi afetada no plenário de forma indevida, com o objetivo de perseguir determinado resultado. E por quê? O Greenhalgh sabe, o regimento interno do Supremo tem força de lei, por comando constitucional, é assim. Não vou discutir, não é porque o Marco Aurélio quer que seja assim. É assim porque o ordenamento jurídico diz que tem que ser assim. O, o Regimento Interno do Supremo diz claramente, Adriano, o seguinte, eu só vou remeter uma matéria para o plenário quando há controvérsia. Vou dar um exemplo para ficar numa situação lamentável dos últimos dias. Os templos religiosos. Ministro Cássio proferiu uma decisão dizendo que eles podiam permanecer abertos. Ministro Gilmar proferiu outra, decep... outra decisão dizendo que eles tinham que ficar fechados. Decisões conflitantes de dois ministros da corte. A matéria não é pacífica, mando para o plenário. plenário é a reunião dos 11 ministros. Para quem não é advogado, o Supremo tem duas turmas. Primeira turma com cinco ministros, segunda turma com outros cinco. A reunião de todos os ministros com a presidência é, do presidente na ocasião é feita pelo plenário. E o plenário se reúne para decidir matérias que têm repercussão geral ou matérias que geram controvérsia, enfim, para temas que são com relatos a competências próprias do plenário, conforme o próprio regimento diz. Então, ainda tem uma discussão preliminar. Essa matéria nem poderia estar sendo discutida na segunda turma. Mas em podendo, em admitindo que se pode, isso vai acontecer numa verdadeira inovação, porque cá entre nós, do ponto de vista prático, a leitura do, do regimento ela é clara, é literal. Eu não preciso de nenhum modo, método sofisticado para entender o regimento. Basta ler a letra do regimento. Mas caso eles resolvam fazer o debate no plenário, e eu acho que essa preliminar, geral vai demorar pelo menos um dia, depois do dia que vai demorar a leitura do voto do Faquim, eu acho que amanhã eles enfrentam rapidamente a CPI da pandemia, confirmando a decisão do ministro Barroso, e na sequência começa o julgamento, enfim, é, da incompetência. Aí deve demorar o dia inteiro o Faquim, no dia seguinte eles vão discutir como preliminar, a não ser que eles peçam inversão de pauta para discutir primeiro a preliminar, se aquela matéria pode ou não ser debatida no plenário. Esse é o debate que nós vamos assistir. Mas, em podendo ser debatida, Adriano, se reconhecerem a incompetência, não vão poder invalidar a suspeição. E por quê? Aí dá para justificar a ira do Merval Pereira, que está servindo a interesses que nós conhecemos bem. Por que, que não pode afetar? Primeiro porque, pelo nosso ordenamento, a suspeição, por ser mais grave, tem precedência em relação à incompetência. Primeira questão. E, segundo, porque a incompetência vocês todos vão de convir, ela é apenas e tão somente um elemento que reforça, Pisolato, a suspeição do Moro. E por quê? O Moro sempre soube que os meninos dourados de Curitiba, os filhos de Januário, os procuradores da Força-Tarefa, Deltan e CIA, e literalmente aí é CIA, porque tem interesse americano e nós não somos malucos, ficou comprovado, mas Deltan e CIA, desde o primeiro momento, denunciaram que aquela matéria não poderia ser discutida em Curitiba. Disseram até que o russo, o russo era o apelido do, do juiz, ia enfrentar essa dificuldade e eles deram uma saída constrangedora. Disseram assim, se o presidente Lula viajou para Brasília de avião, o avião foi abastecido na Petrobras, então a matéria pode ser julgada em, em Curitiba. Só para deixar claro, Curitiba tinha competência para discutir questões correlatas à Petrobras, ponto. Então o juiz sabia desde o início, desde quando ele leu a denúncia, que aqueles fatos jamais poderiam ser investigados em Curitiba. Se ele sabia e ele perseguiu a jurisdição, ele abraçou os processos, ele fez isso por quê? Porque ele era suspeito. Porque ele tinha o objetivo de condenar o ex-presidente Lula. Então vejam, incompetência não se confunde com suspeição. São complementares e independentes das discussões. Incompetência jamais poderia produzir o resultado de perda de objeto das ações em que vai ser discutida a extensão da suspeição. Se não fosse isso, no caso do Moro, a flagrante criminosa indiscutível incompetência dele é um elemento de reforço para a suspeição dele. Ele é, e aí isso deixou o Berval puto da vida, que a gente apresentou o segredo de Tostines. Você já deve ter comido um, uma bolacha Tostines, salgadinha aí, muito gostosa. E o segredo era o seguinte: é, Tostines é. Fresquinha porque vende mais ou vende mais porque é fresquinha. Não tinha saído de, esse paradoxo. Na verdade, não era nem dilema. O dilema traz uma saída. O que nós denunciamos para o Merval e Companhia Limitada é que este, essa, essa encruzilhada em que o Supremo é, se colocou tem uma saída. A saída é o reconhecimento da incompetência como elemento de reforço dessa suspeição ele ficou absolutamente puto. E aí, Adriano, para poder concluir e ouvir os outros colegas me colocar à disposição, nós precisamos dizer o seguinte, com toda a absoluta sinceridade, nós disputamos a narrativa e hoje até mesmo juristas conservadores concordam conosco de que houve uma perseguição judicial sem precedentes na história do nosso país. Para usar os termos sábios do nosso querido presidente, nunca antes na história do nosso país um julgamento teve contornos tão escandalosamente políticos como esse julgamento teve. Nós sabemos que o nosso sistema de justiça é um sistema de justiça que perpetra, entre outras coisas, o racismo estrutural que nos envergonha, que tem um alvo preferencial, que é a população pobre, preta e periférica, mas nós não tínhamos visto ainda uma perseguição política nesse grau contra um determinado alvo por objetivos políticos e eleitorais. Existem objetivos políticos em outras condenações que acabam engrossando a massa carcerária, mas é objeto de uma outra discussão que a gente pode fazer num outro momento. De toda sorte, Adriano, o que, que a gente sabe? Não será restituída para o presidente Lula uma hora sequer dos 580 dias em que ele foi privado da sua liberdade. Teve alegria, pelo menos nesse momento, enfim, triste, né? Isso é um paradoxo de receber as visitas constantes do companheiro, enfim, Luiz Eduardo Grinhal. Mas a verdade é que nenhum dia, nenhuma hora sequer vai ser devolvida para o presidente Lula. Ele não vai poder ser restituído, ter restituído a seu favor a liberdade que ele foi criminosamente tirada. Ele não vai ter a oportunidade de enterrar o irmão, ele não vai ter a oportunidade de comparecer ao enterro do neto com tranquilidade, ele não vai ter a oportunidade de acompanhar o enterro de um dos maiores amigos dele, que é um grande inspirador de todos nós, continua sendo um grande exemplo, Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, o um irmão do nosso querido Greenhall, que é realmente uma referência para todo mundo ter a oportunidade de conhecer, conviver com ele, enfim, o presidente Lula não vai ter essa oportunidade, mas que pelo menos isso seja pedagógico, que essa situação possa promover no nosso sistema de justiça uma reforma necessária, pela qual o nosso sistema de justiça precisa passar. Para concluir, me colocando à disposição, o julgamento de amanhã é muito menos sobre o Lula e muito mais sobre princípios fundantes do no nosso ordenamento jurídico. O que amanhã o Supremo vai julgar é se ele tem condições de corrigir distorções que o nosso próprio sistema de justiça acaba, de certa forma, gerando, e se ele tem condições de manter válidos e ígidos princípios fundantes do nosso Estado de Direito, princípio da imparcialidade e princípio do juiz natural. Todo mundo, inclusive o Moro, inclusive Deltan, inclusive Merval, inclusive toda essa turma que fez o que fez com o país, tem direito a um juiz insuspeito e a um juiz competente. Nós não queremos para o Lula absolutamente nada além do que a aplicação correta da lei como não desejamos para absolutamente ninguém, para ficar muito claro. Então eu tenho realmente esperança sincera de que se não for por princípio vai ser por inteligência, nós vamos sair vencedor dessa discussão que começa amanhã, mas seguramente não acaba amanhã. Então, em resumo, Adriano, as discussões não se confundem. A incompetência do Moro, que deve ser reafirmada amanhã, espero que com ampla maioria, não pode prejudicar a declaração de suspeição em relação ao processo do triplex. E nem tão pouco poderia, pelo menos não em tese, prejudicar a extensão dessa suspeição em relação aos outros projetos, processos. A incompetência é o um elemento que reforça a suspeição. Então é basicamente isso que vai ser julgado amanhã, é isso. Muita gente com dúvida nas redes, ah, mas eles podem anular o processo do triplex? Não, você já fez coisa julgada. O ministro Gilmar já falou a respeito dessa matéria, e está muito tranquilo em relação a esse tema. O que eles podem tentar fazer é evitar que a extensão seja aplicada em relação aos outros três processos pelos objetivos que eu rapidamente expus aqui. Mas é isso. Queria cumprimentar vocês e dizer que é uma honra enorme, uma alegria, um privilégio estar aqui ao lado de vocês. Desculpa se eu falei demais, mas o Adriano tinha me dado 20 minutos e eu fiquei, acho que nos 20, 23, 22, desculpa. Mas é isso. Valeu, Marco Aurélio. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Mas antes, você estava dizendo, viva Sigmaringa Seixas. Estou aqui isso. com a careca dele, o meu papito, meu grande amigo de toda a vida, que, olha, ainda no leito, né, da, da, quando ele estava nos deixando para o plano espiritual, o Greenhalgh é testemunha porque entrou ali, ele ainda estava muito preocupado com o presidente Lula e, e, e isso me dá uma força ainda maior para lutar pela reparação que o presidente Lula merece, né, porque eu lembro o quanto o SIG ficou decepcionado com o que estava acontecendo com o presidente Lula. Realmente me arrepia só de lembrar. Mas, Adriano, estou à disposição. Se tiver alguma pergunta que eu possa responder, sem querer...
3: Não, pode ir
1: para o seu próximo compromisso. Obrigado, Marparelho. Valeu, um privilégio.
0: É Você está ouvindo o debate Lula, pandemia e pandemônio, promovido pelo Setorial Nacional de Direitos Humanos do PT.
1: Luiz Eduardo
4: Greenhalgh. Companheiros e companheiras, satisfação imensa estar aqui neste dia que antecede... Um julgamento importante para a defesa do Lula, para a defesa da democracia, para a defesa do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores. É uma satisfação estar aqui com companheiros José Ricardo, Carlos Bordalo, Liane Cirne, André Constantini, que faziam parte da, do CARD dessa atividade, e o companheiro Marco Aurélio Carvalho. Eu pedi para que se alcançasse o Marco Aurélio para dizer a importância do grupo prerrogativas, que eu vejo, acompanho. Eu não sou muito de falar em WhatsApp, mas sou muito de ler o WhatsApp. Tá certo? Eu, não, eu não... Eu sou mais antigo, acho que dos que estão aqui. Eu, eu ainda sou da época da, da caneta BIC e do papel jornal para fazer petição antes de datilografar. Tá então, difícil para mim ficar uh, zapeando toda hora, me comunicando, mas eu leio muito e vejo as opiniões e hoje eu considero o grupo perrogativas talvez o maior o mais importante conjunto de advogados e juristas brasileiros em prol da defesa da democracia tá certo e a associação brasileira de juízes de juristas democráticos a BJD que da Carol Kroner né, do Aldo Arantes e de tantos outros companheiros que ali militam da Tânia etc
1: então
4: Queria dizer também da minha satisfação de estar aqui revendo o companheiro Marcelo Santa Cruz. O companheiro Marcelo Santa Cruz, que conosco militou a família Santa Cruz, em todo o CBA, né? Rosalina, você, no Comitê Brasileiro pela Anistia, a quem eu conheci em 73, 74, quando estávamos iniciando a luta pela Anistia Ampla, Geral e Restrita, uma luta gloriosa, que eu tenho muito orgulho de ter participado. E acho que, o, que a primeira expressão contundente que impôs uma derrota à ditadura militar na legalidade foi a conquista da anistia. Eu lembro sempre que a gente conquistou a anistia tá durante o regime militar e contra a vontade do regime militar. E era uma época de festa, que a gente ia buscar todos os exilados no aeroporto, a gente ia acompanhar a saída dos presos políticos, dos presídios políticos, a gente fazia visitas dos artistas aos presídios políticos. Não é? nós, nós tiramos do isolamento e, do, não é? e fizemos um desagravo a todos os presos e perseguidos políticos do Brasil naquela época. E essa época... A gente teve o prazer de, de, de estar junto com a família Santa Cruz, família de guerreiros, de, de lutadores, de defensores do povo brasileiro. Da mesma forma, Adriano, eu vou falando agora o que eu quero, porque o Marco Aurélio já economizou muito do que eu ia falar. Então, agora eu vou fazer, fazer do meu jeito aqui. Vou mudar o meu script. Da mesma forma, estar junto com o Adriano Diogo, né, que eu conheci Há muitos anos, estudante da Geologia da Universidade de São Paulo, preso e perseguido político, companheiro que ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, companheiro que vem se dedicando à defesa dos direitos humanos, companheiro que presidiu na, na condição de deputado estadual, talvez a comissão da verdade mais importante que nós tivemos a nível estadual. E hoje é o nosso... Batonier, na Secretaria de Direitos Humanos do Partido dos Trabalhadores. Queria dizer também me, da minha satisfação, isolado de ver você aqui. Eu ia falar de você. Eu agora não sei se eu falo ou não falo, mas eu vou falar, tá certo? E você me corrija. Bem, companheiros, eu me chamo Luiz Eduardo Greenhalgh, sou advogado, fui advogado de presos políticos, lutei pela anistia, sou fundador do PT, fui vice-prefeito de São Paulo, fui deputado federal várias vezes, etc e tal, até me aposentar e estava nessa circunstância de meio retirado, sem participar do Partido dos Trabalhadores, não é? acompanhando o partido, mas sem ir a ao Diretório Nacional ou ir a alguma instância do partido, quando eu, veio o assunto prisão Lula. Tá certo? Lula foi preso no dia 7 de abril, tá certo? e no dia 9 de abril eu recebi um bilhete dele, escrito à mão, tá certo? dizendo que ele tinha me, con me contratado para me otorgar uma procuração para entrar na equipe de advogado. Essa equipe de advogados, é importante que a gente diga, Cristiano Zanin, Valesca Teixeira, os dois que dirigem a defesa técnica do presidente Lula, mas também tinha o Luiz Carlos Rocha e o Manuel Caetano, dois companheiros de Curitiba que iam visitar diariamente o presidente Lula, vieram o Vadida Mus do Rio de Janeiro, José Roberto Batóquio, tá certo? Nós visitávamos constantemente, toda segunda-feira, terça-feira, a gente visitava Lula lá em Curitiba, nesses 580 dias, Emílio de Souza, Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann, e também, em memória, o nosso companheiro Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. O Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, que a quem se referiu muito bem Marco Aurélio, que é, digamos assim, o inspirador do grupo Prerrogativas, não é? foi um, um grande amigo nosso, um grande companheiro, durante o regime militar também, a, o escritório de, dele em Brasília, ele do pai, era um escritório de defesa de presos políticos, e a gente construiu a nossa amizade e o nosso companheirismo muito antes da fundação do Partido dos Trabalhadores. Depois, quando a gente fundou o Partido dos Trabalhadores, ele ficou no PMDB,
1: no, no MDB,
4: e a gente sempre puxando o Sigmaringa para o PT, porque ele era o, o MDB só mais petista que tinha. Depois ele foi para o PSDB, e a gente falou não, Tucano não, vem para cá. E a gente foi, e eu tive muita, muita participação na, na vinda do nosso companheiro Luiz Carlos Sigmaringa Seixas para o PT. E e acho que o Grupo Prerrogativas tem nele uma grande inspiração, eu acho que ele inspira também o, o movimento prerrogativas. Eu quero fazer homenagens também, tá certo? Algumas pessoas. Amanhã a gente vai ter uma vitória no Supremo. Eu não tenho, Tá, tá voltando o Marco, o Marco Aurélio. Então, Marco Aurélio, você, como você já falou quase tudo que eu ia falar, então... Eu agora estou fazendo uma espécie de mestre de cerimônias aqui. Então, eu queria dizer para você, Marco Aurélio, que eu tenho acompanhado o Prerrogativas. Eu não escrevo no Prerrogativas, porque eu não sou dado a escrever em WhatsApp, tá certo? Mas eu leio e vejo as discussões do Prerrogativas. Você hoje é uma espécie de coordenador, de gerente do grupo mais importante de juristas pela democracia, pela defesa dos direitos humanos e pelo socialismo no Brasil. Você não sabe a importância que você tem, Marco. E eu eh, agradeço o fato de você eh, se inspirar no SIG, tá para colocá-lo como patrono deste grupo. E também a sua participação na Associação Brasileira de Juristas Democráticos. Viu? Você... Eu, às vezes as pessoas falam, mas você, eu não vejo você no prerro, vocês não vão me ver no prerro, nem no Diretório Nacional, eu não escrevo para ninguém, eu, 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 eu tenho raiva, não sei se é, se é medo de escrever e amanhã está tudo, <risos> entra um Walter Delgatti qualquer, <risos> Bem, mas eu estou falando para você que, que eu queria te dizer, queria cumprimentar você, Marco Aurélio, em nome seu todo o grupo prerrogativo e a Associação Brasileira de Juristas Democráticos, tá certo? pelo trabalho que você tem feito, com todas as dificuldades, com todas as dificuldades, porque não é fácil mexer num assunto como esse. Advogado tem, né, tem emoções, tá certo? tem vaidades, tá certo? às vezes nós, os advogados, nos mexemos com muita... Dificuldade entre nós mesmos, mas você é um cimento dessa unidade. E amanhã, que eu acho que nós vamos ganhar esse processo amanhã em Brasília, eu queria dizer que vocês têm, e você pessoalmente, tem muito a ver com essa vitória, tá bem? Olha, queria me lembrar... Que... lembrar que várias pessoas e vários grupos, queria lembrar, por exemplo, o Reinaldo Azevedo, inimigo do PT, cunhou a expressão petralha e fez na minha em presença, em vida a maior autocrítica que eu vi alguém fazer quem viu o que ele escreveu e quem viu a entrevista que ele fez ao presidente Lula na semana passada mostra não é, como é possível uma pessoa ir compreendendo a situação política, evoluindo na sua capacidade de intervenção e de compreensão e reconhecer os seus erros Queria falar também do, do Felipe Neto, esse menino que tem 40, 50 mi, milhões de, 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 de assinantes, não sei se chama assinantes, mas de, de, de adeptos, de, de fãs, de inscritos no seu corpo, que é uma pessoa que tem esse, também, no começo, falava mal do PT, e depois foi compreendendo e teve uma evolução importantíssima, e hoje, tá certo? É um, um, um defensor e, e, direito, dos direitos humanos, da juventude, tá certo? na luta contra a, 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 o genocida, e está sendo perseguido tá certo? pelo genocida. E é um cara que reconheceu a, a situação. Queria falar do Eduardo Moreira, tá certo? Que, que, que também teve uma metamorfose incrível. Um rapaz brilhante economista banqueiro e não sei das quantas. De repente, o Movimento Sem Terra o convida para ir visitar um acampamento e ele fica dois, três dias, quatro dias dormindo como eu dormi quando, quando eu era advogado do Movimento Sem Terra, em, em lonas, etc. E, tal, e tem uma metamorfose, que tem uma transmutação e vira a pessoa que virou hoje e está uh, ajudando também. Na, na luta pela defesa da democracia. Essas três pessoas eu queria lembrar. Eu queria dizer que nós vamos ter um herói. Esse menino, Walter Delgatti, neto, esse rapaz, o papel que ele teve nisso na, 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 na. vai ser reconhecido no futuro como uma pessoa importante. Porque, olha, o, De, o, o, o João Vacari foi preso. Tá certo? É. E no primeiro... O primeiro foi preso no dia 7 de abril de 2015. No primeiro aniversário que ele passou na cadeia, nós, os amigos dele, fizemos uma atividade numa sede do Sindicato dos Bancários aqui em São Paulo e trouxemos a família, e trouxemos a mulher, e trouxemos a filha, e trouxemos o João, genro, seu gerro, tá certo? e falamos um pouco da, da coisa. Eu estava vendo hoje Adriano, o que eu falei naquele dia, em 2005, eu disse que por trás da Lava Jato estavam os Estados Unidos. Por quê? Porque por trás de todo o golpe que existe no Brasil está os Estados Unidos, está a CIA, etc. E, tal. e que eu achava que estavam os Estados Unidos por causa que queriam acabar com a Petrobras, por causa do pré-sal da Petrobras. E dizia que achava que Estava os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam. queriam aniquilar as grandes empreiteiras brasileiras que começavam a ter obras pela América Latina, pela África, passavam a ser concorrentes de empreiteiras norte-americanas. Olha só, em 2015, está certo? Que achava que era. o juiz Sérgio Moro estava sendo dotado ilegalmente de uma. Competência territorial absurda, porque o posto era, a Lava Jato era em Brasília, a Petrobras era no Rio de Janeiro, o Lula morava em São Bernardo, o apartamento era no Guarujá, tá certo? E como é que o, o sítio aí é em Atebaia, e como é que esses processos vão parar, tá certo? Em Curitiba, que achava que ele era suspeito de praticar irregularidades, porque naquele momento já havia o debate da instalação clandestina de um microfone na cela do Alberto Youssef, na, na Polícia Federal de Curitiba. Tá certo? Naquele momento, Marco Aurélio, 2015, eu revi hoje as minhas anotações, eu disse, tem uma advogada chamada Elizabeth Cata Preta que está sendo especializada em fazer delações premiadas. Ela vai e fala com uma pessoa. Você vai fazer delação premiada, porque se você não fizer, você vai pegar tantos anos de cadeia. Nós vamos, o juiz disse que vai prender o seu filho, que vai prender a sua nora e etc e tal. E essa advogada estava juntou 50 milhões, tá certo? Das delações premiadas pegou de um dia para outro, renunciou às procurações, pegou o marido dela, ex-funcionário da Polícia Federal, e foram para Miami. Aí a história da participação dos Estados Unidos. Naquela época, eu já disse que eu estranhava a quantidade de vezes que o juiz Sérgio Moro tinha ido aos Estados Unidos. A quantidade de vezes que ele falou com o Departamento de Justiça americano. Tá certo? que aquelas histórias de colaboração que eu achava em 2015, desculpa, eu não quero ficar jogando coisa em cima de mim, mas em 2015, porque eu fui ver isso hoje, tá certo? Em 2015, eu disse que tinha colaboração entre a Suíça e os Estados Unidos por fora do, 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 do Itamaraty, por fora do Ministério das Relações Exteriores e por fora do Ministério da Justiça, tá certo? E que eles estavam entregando documentos para o Departamento de Justiça americano para que os acionistas minoritários pudessem processar a, 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 a Petrobras. Muito bem, companheiros. Isso eu saquei, isso eu fui falando, mas eu não tinha, tá certo? Como dizia, eu tinha a convicção, mas eu não tinha a prova. A prova nós começamos a ter com o que apareceu no Intercept. A prova nós começamos a ter com a operação Spoof. E a prova nós começamos a ter pelo trabalho que esse rapaz, Walter Delgatti, fez. Eu queria dizer que a importância, talvez esse Walter Delgatti, que eu não conheço, não saiba a importância dele para a defesa da democracia, para a comprovação da inocência do Lula, tá certo? Para a, 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 o desvelar, tá certo? O desnudar do, do, do modo absolutamente criminoso de ação da força-tarefa, juízes e promotores, tá certo? Então Queria falar isso. Queria agradecer também aos companheiros do MST, do movimento Antibarragens, que ficaram 580 dias lá em Curitiba, naquela vigília. Todo dia, pisolate. Meio dia, de manhã. Bom dia, presidente Lula. Boa tarde, presidente Lula. Boa noite, presidente Lula. E queria repetir aqui uma coisa que o Marco Aurélio já falou, 580 dias. Olha, companheiros, a Lava Jato matou a Marisa Letícia. Morreu de tristeza, morreu de depressão. Quando o Sérgio Moro divulgou uma, um diálogo dela com o filho, ela foi definhando, definhando, definhando. O Vavá morreu e o Lula não pôde ir. O Arthur morreu em pleno carnaval. Isso não volta atrás. Isso não tem desagravo. Isso não se recupera. Essa dor vai ficar para a dor. E queria também dizer sobre a militância do Partido dos Trabalhadores. A militância do Partido dos Trabalhadores... É impressionante o heroísmo da militância do Partido dos Trabalhadores. Me desculpe, eu queria falar isso. Olha, difícil carregar estrelinha no peito durante muito tempo. Aqui no meu prédio, onde eu moro, antes da Lava Jato, quando eu vim morar aqui, né? Eu a minha a minha mulher, eu vou contar essas coisas aqui porque é importante. A minha mulher falou para mim, meu meu bem, vamos a uma. Eu, eu vim de Brasília, tá certo? Eu tinha acabado de ser deputado, vim para cá, tem uma... tinha uma criança pequena, hoje está com 13 anos, né? e a minha mulher falou: vamos mudar, vamos pôr um prédio que tem um playground e tal. A gente veio morar no prédio que a gente está. E aí fomos convidados para ir numa. numa
3: reunião.
2: A conexão está ruim. Pronto.
4: Nunca fui em reunião de condomínio. Não me força aí. Não, vai, porque você precisa de fazer social. Nós fomos na reunião de condomínio. Chegou lá na reunião de condomínio, eu falei, olha, eu vou ficar sentado, não vou falar nada. Aí a minha mulher falou: Olha, eu me chamo Clarice. Meu marido está aqui, nós viemos de Brasília, Teteté, isso, aquilo e tal. E estamos à disposição. Tá certo? Aí levanta uma senhora lá na frente. Eu conheço vocês, eu acho que eu tenho procuração de todos nós aqui nesta Assembleia, para dizer que é uma honra vocês estarem morando aqui. Eu conheço o senhor, deputado Greenhal, o senhor foi presidente da Comissão de Justiça, o senhor foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado. e o senhor está morando aqui, seja bem-vindo. Acabou, sentou, nós vamos embora. Quando a gente subiu o elevador, a minha mulher falou, não falei para você? Gostou? Você precisa de se abrir com as pessoas e tal. Eu fiquei quieto. Rapazes, quando começou a bateção de panela com relação à companheira Dilma Rousseff, no dia em que a companheira Dilma Rousseff sofreu o impeachment, o meu prédio foi bombardeado e o meu andar foi bombardeado, e a pessoa que mais atirava, fogos de artifício na janela tá certo? do meu andar né, era aquela danada que, que disse que era entendeu? Então, aqui era difícil ser ser do PT não é fácil ser do PT agora a gente está né, andando, cabeça erguida agora a gente fala, não falei isso aqui, perseguição agora já tem gente dizendo perseguição não é essa situação vou falar de amanhã então desculpem o que, que aconteceu, na minha opinião? Aconteceu o seguinte. O faquin 15 dias antes de ter dado aquele despacho do 8 de março, tentou colocar em pauta um habeas corpus da defesa do presidente Lula que pedia a suspeição do presidente do... Tribunal Regional Federal Thompson Flores, aquele que Thompson Flores, que quando a sentença do Triplex foi para o TRF, ele disse é uma sentença irrepreensível, impecável e a sentença vai fazer parte da história do Poder Judiciário, sem ter lido a sentença. Então, com base nisso, porque a jornalista perguntou se o senhor já viu a sentença, ele falou não li, mas sei que é uma sentença impecável, irrepreensível. Então, com base nisso, a defesa pediu a suspeição dele e de um outro desembargador, que prejulgou, sem ter lido ainda, esse habeas corpus, o Fachin tentou colocar na frente do habeas corpus da suspeição. O que fez a defesa? A defesa Desistiu desse habeas corpus. <risos> Ao desistir desse habeas corpus, forçou o julgamento da suspeição do Moro. Então, ele, Faquinha, num segundo lance, tá certo? veio para frente e falou anula todas as sentenças do presidente Lula, reconheço a incompetência do juiz Sérgio Moro e da 13ª vara de Curitiba, criminal de Curitiba, vão todos os processos para Brasília. Ele... E nesta decisão, ele diz, com o reconhecimento da incompetência, ficam prejudicados tais e tais e tais e tais habeas corpus, dentre os quais um, o da suspensão. Essa manobra infantil, pueril, precipitada, desesperada de quem quer salvar o juiz Sérgio Moro e a Lava Jato, de quem ficou admirador da Lava Jato, defensor no Supremo da Lava Jato, certo? essa manobra não resistiu à inteligência do ministro Gilmar Mendes, que no dia seguinte falou não, 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 eu quero julgar a suspeição. E julgou a suspeição. O ministro Marques pediu vista, na outra, trouxe na outra semana, votou junto com o Fachin e a Carmen Lúcia voltou já tinha votado contra, agora voltou a favor da suspeição. tá certo? Bom, é... então agora o que que o Faquin fez? O Faquin, a Procuradoria Geral, os procuradores da Lava Jato contra o, o, os procuradores da Lava Jato constituíram advogado e tentaram se habilitar nos processos do Supremo Tribunal Federal, um negócio inacreditável. E amanhã, então, o Fachin falou, não, eu vou levar para o pleno. Tá certo? O Marco Aurélio falou, primeiro estava preliminar, Decidiu lá o que, que tem que vir para o pleno. Não tem que vir para o pleno, só vai para o pleno se tiver contradição. Segundo, ele quer amanhã fazer um, um jogo duplo. Eu mantenho a, a minha decisão de incompetência, mas quero também que a decisão da de incompetência seja mantida na íntegra. E mantê-la na íntegra significa manter prejudicado o habeas corpus da suspeição. Esta questão também não vai aproveitar essa manobra do ministro Fachin. Por quê? Porque nós já julgamos o habeas corpus. O habeas corpus foi julgado da suspeição. E o, e o Código de Processo Penal diz que quando tiver... Suspeição, tá certo? E, ao mesmo tempo, uma arguição de suspeição, e, ao mesmo tempo, uma arguição de incompetência, a arguição de suspeição precede a todas as outras arguições. Então, não tem como fugir, tá certo? Muito bem. Então, essa é a situação que nós estamos. Eu queria encerrar, Adriano Diogo, companheiros que estão aqui, dizendo o seguinte, esta semana, semana passada, a semana retrasada, eu vi, não é só o Lula, nós temos aqui, olha, José Dirceu, Pisolati, Delúbio Soares de Castro, João Vacari, tá certo? uma série de companheiros que também não vão ter recuperados os seus direitos pelo tempo que, passou na cadeia, que passaram na cadeia. Ou eu quero dizer que o companheiro Delúbio de Castro foi preso por causa da, do depoimento de uma secretária de um empresário que disse que viu o empresário dar uma mala cheia de dinheiro. A semana passada, essa secretária foi condenada por falso testemunho. E o Delúbio Soares cumpriu pena por causa disso. No caso do Pisolatti o Pisolati foi condenado. Como é que chamava aquele bônus? Não sei da quantas. Aquelas coisas lá do Banco do Brasil. Bônus de volume? Bônus de volume.
5: Bônus, vo, bônus, de, volu bônus de volume. Bônus de volume e o dinheiro público da Visanet, que Isso, era uma empresa privada de volume, da Visa Internacional. É, e agora saiu um laudo
4: <risos> dizendo que não teve dinheiro público na Visanet e que o bônus de volume era uma coisa. Normal. E o que, que vai pagar? Como é que vai recuperar os direitos do companheiro? Tá certo? O tempo de sofrimento da família, a, o, o, o escracho nacional, a humilhação, a execração pública. Então, eu acho que nós devíamos. Amanhã a gente vai ganhar o Lula, amanhã o, o Marco Aurélio acha que. Com razão, que talvez não termine amanhã. É provável mesmo que não termine. Mas é, próximo 15, 20 dias, eu acho que isso aí vai terminar. Mas eu acho que nós tínhamos que preparar uma pressão coletiva. Tá certo? O João Vacari passou três anos e pouco preso, companheiro. Em todos os processos dele, ele foi absolvido em oito, em três, ele tá condenado. Na condenação, só a delação premiada. E tem gente na delação premiada que no começo foi lá e falou de terceiros e não falou dele. E a força-tarefa dizia para o cara, isso aí nós já sabemos, isso aí a gente não quer. A gente quer o que você tem da Dilma, o que você tem do Lula, o que você tem do Vacari. Ah, oh, a operação spoofing, ou esses diálogos que nós estamos aproveitando para inocentar o Lula, serve também para inocentar todo mundo. Porque tem diálogos que se referem ao Vacari, diálogos que se referem ao Delúbio, diálogos que se referem ao Zé Dirceu, tá certo? Quando eles montavam os planos, olha, isso aqui eu não tenho certeza, mas se tal, se fizer isso, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Um dos primeiros a serem presos nisso foi um cidadão no Rio de Janeiro. E o Nélio Machado, meu amigo, querido irmão, defendia o defendia, tá certo? Um belo dia, o Nélio fez o habeas corpus, o rapaz foi solto. Dias depois, o rapaz voltou a ser preso pelo, pelo Sérgio Moro, e o Nélio com outro habeas corpus, e de repente sai, acho que no radar da Veja, uma notinha: Fulano de Tal está pensando em fazer delação. O Nélio deu risada. Faz 10 anos que eu sou advogado, esse cara não, não, não tem jeito. Passou um tempo, saiu no, 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 na Folha de São Paulo, naquele, naquela. Na, na, Tendências. Ali naquela. Aquela, uma coluninha aqui, da Folha de São Paulo. Fulano está preparando uma delação Nélio, então, pegou o avião, foi lá em Curitiba. Falou, Fulano, o que, que é isso aqui, dona? Pois é. Nélio, eu ia até te falar, e não sei das quantas. É verdade, o Nélio renunciou à procuração na hora. Eu não defendo. Eu não sou um advogado delacionista, eu sou um advogado criminalista e não defendo o delator. Você, então, fique com ele. O que, que aconteceu? O juiz Sérgio Moro mandou uma pessoa no presídio falar com essa pessoa, com este preso. Disse, olha, fulano, você vai pegar 30 anos e vai sobrar para o seu genro e vai sobrar para a sua filha. Então, eu tenho condições, mas, para isso, você precisa fazer uma delação. É assim, é, é esse, é, esse é, é isso. Um juiz pode fazer uma coisa dessa? Você pode... A delação significa um pouco, na, minha, na nossa juventude, Marcelo, Adriano, um pouco o pau de arara. Você é, é, um, é, um, é um tipo novo de pau de arara, de coação, de constrangimento. Então, plano para incriminar as pessoas... Ataques à defesa técnica, cooptação de delatores para acusação do Lula e do PT, ocultação de provas de inocência, processos de gaveta, constrangimento a ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses diálogos da Operação Spuffing mostram isso, que eles queriam pegar também os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, companheiros, eu acho que a manobra do Fachin Tá certo? não será bem sucedida. E que hoje o Supremo Tribunal Federal, né, numa situação de dificuldade, acho que vai recuperar os direitos políticos do companheiro Lula e, nós, e vamos diminuindo de importância essa Lava Jato. Mas eu quero encerrar dizendo o seguinte, a história da Lava Jato, e a profundidade das irregularidades que ela praticou, os seus reais motivos ainda estão muito a serem descobertos. Muito. Muita coisa a gente já, se sabe, já sabe, muita coisa a gente já soube, mas muito, 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 muito mais nós saberemos daqui por diante. Um grande abraço a vocês, muito obrigado, viu? Depois
2: Adriano, eu quero o seu telefone, isolato. Adriano, eu estou mas fica só beijo. muito rapidamente. Ah. Foi um privilégio ouvir o Greenhal, as análises sempre muito lúcidas. Eu lembro, na verdade, desses anúncios em 2015. Nós éramos acusados de sofrer de delírios persecutórios, que a gente tinha a teoria da conspiração, que era um bando de maluco, e o Greenhal tinha razão, e, enfim, foi muito bom ouvi-lo, e desde sempre é muito bom ouvi-lo. Mas só para reiterar, Guilherme, né, muito obrigado pela sua extrema generosidade. Como você disse, né, você citou vários colegas. Poderia citar Carol Proner, Gisele Citadino, Leme Streck, Juarez Tavares. É uma construção coletiva e horizontal. Eu já transmiti o grupo o seu carinho e, e esse privilégio de conversar com os companheiros do dia de hoje. Muito obrigado. Fiquei muito emocionado com a sua fala. Então, um super beijo para vocês e vamos lá para a atividade do 11 e do 22. Obrigado, é, viu? Um abraço. Tchau, muito tchau. Muito bom para vocês. Tchau, tchau.
1: Bom, vou, em seguida, já passar a palavra aos companheiros do Pará. O companheiro Bordalo, deputado estadual da Assembleia Legislativa do Pará, ele sofreu um, um um acidente de trabalho, numa ocupação, um despejo, acabou ferido, está impossibilitado e representando o mandato e o grupo paraense, lógico, o nosso companheiro do Amazonas, deputado federal também acabou de entrar, mas, eu, como o Felipe Bastos está aqui desde a primeira hora, o primeiro companheiro a entrar na, hora, na, na sala, eu queria passar a palavra ao Felipe Bastos, que é membro do diretório eh, de, do PT de, de Ananumeia, no Pará, secretário-executivo da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Alepa, e secretário municipal das pastas de Agricultura, Meio Ambiente, Mobilidade e Anandineua, ex-secretário de planejamento do município de Marituba, ex-diretor da Autarquia de Transporte e Trânsito de Cametá, formado em direito. Companheiro, peço até desculpa dos dois advogados, dois juristas, que falam maravilhosamente bem. Eu não tive nem, nem o direito, nem a, a, a intenção de interrompê-los. Mas já passo a palavra para o companheiro Felipe Bastos, e porque Belém e Manaus tiveram uma, uma incidência da pandemia de uma forma impressionante, e isso teve uma incidência em toda a região amazônica, e nós gostaríamos de ouvir. Muito obrigado. Com a palavra, o companheiro Felipe Bastos.
6: Bem, obrigado aos companheiros. Primeiro... E agradecer a, a, o convite né, e a manutenção do convite. O deputado Bordalo, que é o nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado do PT do Pará, é, no dia de ontem é, foi ao município de Goianésia, onde o delegado da Delegacia Especializada de Conflitos Agrários resolveu, por conta própria, realizar uma espécie de, de despejo né, de pessoas que... Enfim, produzir uma ocupação numa terra que alguém tenta demonstrar que tem que, que, que legitimamente ocupa. Né? Então, foi uma ocupação e o delegado, por conta própria, resolveu fazer a, a expulsão dessas pessoas sem o devido processo legal, sem ajuizamento, sem nada, apenas com base numa, num boletim de ocorrência. Né? E, não por nada, mas o deputado Bordalo é autor da lei, lei estadual que foi a, a eh, sancionada pelo governador no início desse ano, final do ano passado, que proíbe despejos, reintegrações de posse durante o período da pandemia, por uma questão óbvia de violações de direitos humanos, né? Você não pode produzir uma condição de, de, de vulnerabilidade maior do que essas pessoas já estão vivendo hoje em função da condição eh, que a pandemia impõe à sociedade como um todo. Então, é, obviamente o deputado tinha que fazer esse processo, fazer essa diligência foi até o município, lá infelizmente dentro do terreno é, acabou pisando em um falso e caiu por cima do braço enfim, machucou bastante o braço e pediu licença de não estar conosco hoje, então estou aqui também nessa missão de defendê-lo, né? de, de representar a nossa comissão e é, defender toda a trajetória desse mandato que tem muitas conquistas em função da, da pauta de direitos humanos no Estado Agradecer também aqui a oportunidade de conversar com Luiz Eduardo Greenhalgh, nosso deputado federal, de, né, enfim, da referência para o PT no Brasil, é, deputado federal é, Zé Ricardo, do, do PT do Amazonas, os companheiros todos, o Diogo, o André Constantini, que eu escuto sempre no 247, seus comentários, e, enfim, os companheiros Pisolato e, e, e o companheiro Marcelo. Bem, é, o companheiro Greenhalgh aí me deixou, de certa forma, bastante emocionado na sua fala. Né? Percebi a carga emocional de todo esse, esse acúmulo de, de pressões que a gente vai vivendo, de ter visto isso, o seu amigo Lula passar por esse tipo de, de situação. E quero te dizer, Eduardo, que eu acho que todos nós, petistas, sentimos isso no coração. Né? Quando vimos o Guido Mantega ser tratado como foi, é, o pisolato, como foi tratado, todos os companheiros que sofreram esse tipo de, de violações. E que isso pode acontecer com um ex-ministro, com um ex-diretor do Banco do Brasil, com um presidente da República, pode acontecer, como o André Constantini sempre é, reforça, com as pessoas da periferia. E nós dois aqui, da Amazônia, é, somos um outro tipo de periferia. Né? Somos periferia do Brasil, periferia da... É, do modelo de ocupação que o Brasil é, é, é vítima desde que a que os portugueses chegaram por aqui, né? É, somos talvez ainda a última fronteira da periferia no Brasil. Somos o, o final da linha do, do, do metrô, onde o metrô não chega, né? Mais longe ainda do que isso. Então trazer talvez essa essa perspectiva de desse nível de periferia periferia do Brasil não só, apenas as periferias urbanas eu acho que é muito importante e aproveitando o tema dizer basicamente aqui que é, a pandemia não é a origem do nosso pandemônio nós estamos vivendo um pandemônio mas a pandemia faz parte dele o pandemônio começa com é, o processo da criminalização é, da esquerda, a partir da chegada do Lula na presidência da República em 2003, né? é, por todos esses processos que, nós, que vocês relataram aqui, o Marco Aurélio e você relataram, o que aconteceu com o Pisolato que está lá atrás ainda, né? no, no, no esquema do Mensalão, ainda no, na, na, na produção dessa tentativa de prender o Lula na primeira versão dela com, a, com o Mensalão e que acaba de certa forma dando certo. Então, acredito que o nosso pandemônio, que não começa agora com a pandemia, a pandemia faz parte, está contida dentro do pandemônio, ele começa a terminar, espero que a partir de amanhã, e se consolide em 1º de janeiro de 2023, quando a gente possa, na esplanada, acompanhar o Lula desfilando em carro aberto mais uma vez, né? a subida a presidente. Bem, na Amazônia, especificamente, a ausência do Lula, e aí... Claro, por extensão, o governo é, que ele vim, que ele desenvolveu e que passou é, para a nossa companheira Dilma, ele, 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 quando se desmonta a partir da, da enfim, os primeiros questionamentos a vitória da Dilma no segundo mandato. É, daquela condição de que se tomar posse não vai governar, se, né, se, se assumir não, não governa, enfim, todo aquele discurso do Hércio Neves e Companhia Limitada, ele ali começa, acredito, que o pandemônio mais, mais cruel para a Amazônia, especificamente, porque os dois governos nossos, do Lula e da Dilma, eles foram de trazer para a, a Amazônia acesso a direitos. Né, de permitir com que nós pudéssemos começar a ter uma perspectiva de construção de garantia de direitos efetiva para os povos da Amazônia. Sejam eles os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, inclusive os moradores urbanos das nossas favelas nas grandes cidades. Eu sou do diretório do PT de Ananindeua, Ananindeua é a terceira cidade da Amazônia, perdendo apenas para Manaus e Belém, né, que são as duas capitais, a Nanideua, portanto, é região metropolitana de Belém, e sabemos muito bem como é essa realidade de, de periferia de, de região metropolitana. Mas também convivemos diretamente com a nossa realidade amazônica. né? É, e, para vocês terem uma ideia, por exemplo, o que foi o governo Lula, por exemplo, para a Amazônia do ponto de vista da reforma agrária? Foi o reconhecimento de dezenas e centenas de assentamentos é, históricos de, de, de moradores da, das áreas, enfim, nas nossas beiras de rio, de um modo geral, criando assentamentos agroestrativistas. Né? Esses assentamentos tiveram, as pessoas tiveram direito a casa, tiveram direito a fomento, tiveram direito à assistência técnica e extensão rural, tiveram direito a programas de, de, de compensação ambiental, como por exemplo o nosso Bolsa Verde tiveram acesso à energia elétrica através do, minha, do, 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 do Luz para Todos, essas pessoas tiveram acesso a mercados, conseguiram vender, né? é, conseguiram comercializar o nosso ouro aqui, por exemplo, da região mais próxima de Belém, que é o açaí, né? para, o, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, acessaram mercados, ganharam dinheiro e, rapidamente, com o desmonte das políticas públicas, se viram alijados de tudo isso, se viram absolutamente abandonados de todas essas conquistas. É, é, e eu faço isso, faço esse, 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 esse recorte aqui para mostrar que é, aquilo que nos tiraram, que pode parecer para quem é apenas os petistas que é apenas um símbolo que é o Lula, mas para as pessoas ele é muito mais do que um símbolo. Ele é a condição de, de, de uma condição de alcançar um mínimo nível de subsistência. Né? Foi esse o marco. Da, da ascensão do Lula como presidente e do governo que nós desenvolvemos em conjunto, todos nós aqui, ajudamos de alguma forma a construir mesmo aqueles que não estavam no governo federal. Enfim. É, e o pandemônio então começa com esse desmonte. Né? Aqui nós temos é, um deputado federal e um ex-deputado federal e sabem muito bem que a relação de troca no Congresso Nacional, nas relações em que antes dos nossos governos um deputado valia pelo peso que ele tinha em voto, aquilo que ele podia fazer e que tinha que mendigar relações no Congresso Nacional para poder ter acesso a levar, por exemplo, um, uma unidade de saúde para um município, como, por exemplo, Limoeiro do Ajuru, aqui no Baixo Tocantins, né? era praticamente a necessidade de você ir lá fazer o pior acordo, o acordo mais escuro possível com o presidente da Câmara, com o, o presidente da Comissão de, de, de Orçamento da Câmara, ou então ter que ajoelhar na frente de um ministro, de um governo de direito e das piores situações. E nós fizemos políticas públicas com gestão, fazendo com que um prefeito do município do Bastocantins, ou da fronteira do Pará com, com o Amazonas como faro, pudesse chegar, apresentar os dados de, da realidade do seu município no, numa plataforma do Ministério da Saúde, da Educação, e sair de lá com uma creche contratada para o seu município, para poder botar criança dentro de uma creche. Poder ter um posto de saúde numa UBS fluvial em Faro ou em, em Terra Santa, né? É, no oeste do Pará. É, então, isso foi absolutamente desmontado. Hoje, novamente, impera a relação, a partir, por exemplo, do Temer. O que, que o Temer fez para se manter presidente da República naquela guerra que enfrentou com, com, a, PGR, com, a, com, a, com a PGR, né? É, naquele processo de chantagem, de denúncias em cima de denúncias, para tentar derrubá-lo. Teve que jogar dinheiro a rodo dentro do Congresso para poder comprar deputados e, e, e evitar que os processos de, de investigação sobre eles se, é, se impusessem e gerassem processos de impeachment e de outras situações. Então, nós estamos vivendo a mesma coisa hoje. Desmonte de políticas públicas é também o desmonte da capacidade de reação do nosso povo para uma condição de combate efetivo. Eu vejo muito o André é, citando a condição de, de sobrevivência nas favelas do Rio de Janeiro. É, isso, de certa forma, é o que nós vemos aqui. Como é que você pode esperar que uma pessoa tenha capacidade de fazer um levante, de, de reagir a ponto de se indignar com essa situação quando ela está preocupada em comer no dia seguinte? Ou até mesmo de comer à noite. Né? Não precisa ser no dia seguinte, porque o cara se tomou café não sabe como é que janta. Isso vale da favela do Rio e vale também na beira do rio, né, aqui na Amazônia, né? Então, sob essa perspectiva, é que a pandemia sim se insere e nessa condição de pandemônio, com a pandemia, sem nenhum tipo de articulação nacional, sem uma liderança central que pudesse eh, ter capacidade de articular um governo para eh, minimamente proteger as pessoas, nós estamos vivendo isso que nós estamos vivendo. Então, acredito realmente que a partir de amanhã as palavras esperançosas do, do Greenhalgh, as palavras esperançosas do Marco Aurélio, dos companheiros do Grupo Prerrogativas, que a gente comece a sair do fim do pandemônio, que se abra, de fato, um novo cenário é, para é, o Brasil né? e para os brasileiros especialmente. Apesar é, dos 355 mil mortos já, com certeza, hoje, batendo essa marca maldita, e piorando isso nos próximos, nos próximos meses e dias que vem à frente, mas esses companheiros e companheiras que tombaram em função da pandemia também devem ser considerados baixas políticas deste governo. É, precisam ser considerados tão vítimas é, do processo político que se implantou para a destruição do Brasil, que começa pelo butina Petrobras, mas que obviamente não para na Petrobras. Eu, a, a riqueza que a Petrobras é capaz de produzir pelo, pelo Brasil, ela ainda está e aí tenho que dizer isso, ainda há quem do que a riqueza que a Amazônia que pode produzir para o Brasil e que será com certeza a, o grande é, é, está dentro desses planos e você Giraldo é, disse que ainda não estão claros exatamente qual era o, a, 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 a intenção do desmonte, né, a intenção da destruição de toda essa construção que eu citei aqui, que foi feita pelo presidente Lula, com a trajetória de companheiros como você, o Marcelo e outros que construíram o PT ao longo desses anos. Bem, é, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, portanto, tem um trabalho muito pesado uh, a enfrentar. né? Nós temos uma trajetória de construção, o deputado Bordalo, que é o nosso presidente hoje, preside a comissão desde 2013, são mandatos de dois anos, né? ele está no quarto mandato de deputado estadual e nós vimos aí com uma série de, de enfrentamentos nessas nossas causas centrais. Você citou ainda há pouco os companheiros do MAB, do MST, eh, preciso incluir neles também o movimento eh, pela, soberania, eh, do, pela soberania da, da mineração, a, os companheiros do, da CONTAG, que, que integram o sistema CONTAG, as FETAGREs, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, e todos esses lutadores que estão aqui sustentando essa luta política que nós vimos fazendo e que, portanto, nós, enquanto estamos aqui nessa tarefa de desenvolver um mandato parlamentar e popular, precisamos dar suporte e ser, de certa forma, um braço à disposição dessas lutas. né? Nós temos, basicamente, nesse momento em que se debate agora a instalação da CPI da pandemia, muita tranquilidade do ponto de vista desse enfrentamento, porque tudo que foi feito no Pará foi feito única e exclusivamente pela articulação daquilo que o governador conseguiu encontrar com uh, um, um nível de, de, de consertação política com os prefeitos do Estado do Pará. Né? Nada Nenhum tipo de ação propositiva, eh, proativa, para não vulnerabilizar as pessoas que foi feita a partir do governo federal. Né? Acredito que, no, enfim, na Amazônia tenho certeza que foi pior ainda, porque, em algum grau, o governo ainda contribuiu com essa situação de, de calamidade que estão vivendo lá. E mesmo assim, nós tivemos muita dificuldade de fazer esse enfrentamento. Né? Seja porque as lições foram sendo aprendidas ao longo do tempo. Foi se trocando pneu com o carro girando, com o carro andando e, enfim, os sistemas foram 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 sendo ajustados. Mas especificamente hoje no Pará nós estamos vivendo uma situação em que nasce a segunda onda, aquilo que nós vimos na primeira, que é os grandes centros urbanos do Pará primeiro serem atingidos. Então, na verdade, a nossa relação com a amazonas ela se comunica a partir do oeste, com Santarém, sendo o principal centro urbano onde a pandemia se, re... se instalou na segunda onda no Pará. Depois, essa relação ela vem para a região metropolitana de Belém. E agora, nós estamos vendo os pequenos municípios do Pará reclamando da condição de, enfim, do... de um acirramento terrível do quadro da pandemia. Né? Essa... Essa, essa condição precisa, precisa, inclusive, ser acompanhada com muito, muita, muita, muita atenção por nós, especificamente porque o manejo dos, dos recursos financeiros, orçamentários do Estado precisa ser muito rápido. O Estado precisa ter uma capacidade de desmobilizar e mobilizar situações, equipamentos, retira equipamento de Belém, leva para o interior, remonta uma clínica itinerante, monta um hospital de campanha de forma emergencial, para que possa fazer aquele atendimento e, eventualmente, com recurso escassos você tem que fazer a migração dessas estruturas para que elas possam rodar o Estado a fim de dar suporte para, para a sociedade. Né? E também, numa articulação, na relação com as prefeituras municipais, porque é, nosso governo, por exemplo, investiu muito é, na, na construção dos sistemas de saúde da família, né, a partir dos agentes comunitários de saúde, mas nós vimos uma incapacidade dos municípios de articular essa rede altamente capilar, que poderia fazer uma relação direta com as pessoas nas suas casas, inclusive na área rural, de poder, de utilizar esse instrumento de política pública como uma, uma, um, um, um elemento de resposta e um elemento de antecipação para uh, o combate efetivo à pandemia, né? Exatamente por conta de que nós não tínhamos centralidade no Brasil de política de raciocínio lógico, de cima para baixo, inclusive, mas também sendo retroalimentada a partir dessa relação com as CIBs, que são as comissões interpartites, é, é, bipartites, né, entre os municípios, em todas as políticas públicas que nós criamos, seja ela de saúde, de educação, de assistência social, que estão na base do enfrentamento da pandemia. Né? Então temos acompanhado esse processo, esses processos, vendo de forma. Muito triste a pandemia chegar com força na segunda onda no interior do Pará, nos municípios mais pobres, em todas as nossas regiões. Né? É, mas também temos aqui, de certa forma, a esperança de que o que se aprendeu nesse período permite com que o governador, que não é do PT, é do MDB, mas há que se fazer o registro de que tem sido extremamente é, responsável, cauteloso, é, proativo e buscando fazer com que a população do Estado do Pará seja protegida, mesmo assumindo todo o ônus que vocês imaginam que um gestor, seja ele municipal ou estadual, precise é, assumir para que possa fazer uma resposta adequada, né? de enfrentar igrejas evangélicas e setores que querem manter é, as aglomerações em função de, de interesses que não são de nenhuma forma... É, públicos, né, e, e inclusive não são confessáveis, né, é, enfim, que, que não que colocam a pandemia é, acima, assim, que colocam a economia acima da vida. E aí queria fazer aqui um registro. Nós temos um, um professor, enfim, um, um pesquisador paraense que é professor da Unicamp e dirige hoje coordena o Secom, que é o Centro de Estudos e Conflitos. É, é, Centro de Estudos Econômicos e Conjuntura Política da Unicamp, o professor Pedro Paulo Bastos, que por acaso é meu primo, mas não por isso, fazendo propaganda da família, mas, pelo contrário, registrando aqui todo o, o, o respeito pelo estudo que ele divulga uh, desde ontem, do dia 12, em que mostra claramente um, uma nota técnica do Centro de Estudos da Unicamp, mostrando claramente de que a atuação é, atrasada, não, não, não assertiva é, e não agressiva é, das medidas de distanciamento social, é, no caso de contenção da, da infecção pelo vírus, pelo coronavírus, ela sim é a responsável pelo agravamento das condições econômicas que nós temos no Brasil. O professor mostra isso com uma riqueza de detalhes técnicos profundo, uma análise científica sobre, sobre o que se deu eh, no Brasil do ponto de vista econômico no último período, e consegue, com esse registro, trazer uma luz de ciência para uma coisa que nós já sentimos, de certa forma, no senso comum, né? de que o atraso no combate efetivo à pandemia, ele de fato é, o, é, é um dos problemas que estão nos colocando nessa condição. O professor mostra claramente de que se nós tivéssemos tido uma atuação muito mais assertiva, inclusive muito mais agressiva na, no combate à infecção, com lockdowns pesados, é, com distanciamento social efetivo, nós teríamos hoje uma condição de retomada econômica muito mais forte. Já seguindo para a minha conclusão. Exato. Então, o professor consegue trazer luz da ciência para isso. Aquilo que nós sentimos no senso comum, ele traz a luz da ciência e destrói de uma vez por todas com qualquer tipo de argumento de que os governadores e os prefeitos que são alinhados com política de distanciamento social, esses, sim, são responsáveis pelo pela, acirramento da crise econômica do Brasil. Né? A pandemia é o fator central, mas pior do que a pandemia ou pior do que o vírus, como disse o nosso o nosso ex-prefeito de São Paulo, nosso candidato, ex-candidato à presidência do Brasil. Pior do que o vírus é o verme. Né? Então, esse, esse, este, este cidadão que senta e que desonra a cadeira de presidente da República é o grande atraso para, para a nossa sociedade. E não vejo que nós tenhamos outro, outro, outra meta do ponto de vista do, da luta democrática pelos direitos humanos do que reconduzir o projeto do Partido dos Trabalhadores e da Esquerda Progressista no País a presidência da República, a partir da figura do presidente Lula. Então, é, com essas palavras, eu queria aqui encerrar minha participação, nossa participação, em nome do deputado Bordado, dos membros da Comissão de Direitos Humanos, do PT do Pará, e, enfim, nos solidarizar, estamos à disposição, e agradecer por sermos ouvidos aqui do Pará e da Amazônia especificamente. Obrigado a todos. Bom, eu agradeço.
1: Primeiro, eu queria avisar, dar uma notícia que acaba de falecer de Covid, o companheiro Wilson, da Direção Nacional do PT, o Wilson de Guaianazes, lá no começo da pastoral operária, morreu a mãe dele a semana passada, e ele acabou de morrer agora, acabou de falecer. Queria dizer que Chegou o boletim do dia hoje. 80 e 80 e 82.186 novos casos de contágio e 3.808 mortos. Esse é o dia do Brasil hoje. Bom, pessoal, é, vamos tentar. Eu, eu, eu nunca tenho essa, essa imposição de cortar tempo, de porque eu não... não não é do meu feitio, mas vamos tentar sintetizar porque tem tanta gente boa, importante que a gente convidou, inclusive o deputado federal da Amazônia, nosso querido companheiro de Manaus fez um esforço enorme para estar aqui com a gente, todo mundo pisolado mesmo, né? Então eu, o André Constantino tá aí desde as seis horas da tarde, queria ver se a gente fazia um dimensionamento do tempo para para poder contemplar o, o Marcelo Santa Cruz também foi um dos que abriu a sala conosco, estava previsto uma vereadora de Recife falar, a menina adoeceu, não passou bem, se assustou com a mesa, com o tema, e nós recorremos ao nosso querido advogado, nosso irmão Marcelo Santa Cruz, irmão do o querido desaparecido político Fernando Santa Cruz. Teve um filme agora no Canal Brasil que passou com toda a história do seu irmão, viu, Marcelo? então você podia com todo o carinho e o respeito que nós temos por você pela sua família pela sua irmã porque toda a história da sua família na história do Brasil passou até o filme daquele pastor Cláudio do Cláudio Guedes que falou do seu irmão bom então queria passar a palavra para o Marcelo Santa Cruz querido Marcelo a partir de Olinda deu um retrato aí do Nordeste da situação como dizia o dizia Marighella, dos mocambos.
0: Você está ouvindo o debate Lula, Pandemia e Pandemônio, promovido pelo Setorial Nacional de Direitos Humanos do PT.
7: Marcelo Sandacruz, Eu estou dizendo que você fique, eu vou falar mais ou menos 10 minutos, mas você fique à vontade para quando chegar fazer o sinal, porque a gente começa a falar e se empolga muito, e o tema é muito extenso muito empolgante, então o tempo realmente é uma dificuldade. Mas fique à vontade, não tem nenhuma dificuldade. Dentro de dez minutos você faça um sinal que a gente tenta concluir. Mas, para mim, foi um, é um prazer imenso estar né, hoje, à tarde, hoje já à noite, né, debatendo aí com Luiz Eduardo porque temos uma história comum que vem desde o Comitê de Anistia e também vem do Movimento Nacional de Direitos Humanos, o MNDH, né, que uh, Luiz Eduardo fez parte da fundação e depois fez uma, foi um dos coordenadores né, do movimento. E me lembro muito bem do encontro que a gente teve aqui em Olinda, no seminário de Olinda. Foi, eu acho, o terceiro ou quarto encontro de direitos humanos e foi criado em Petrópolis, lá com Leonardo Boff, com Luiz Eduardo, com todo aquele pessoal, com o um menino que hoje é governador do... o menino lá, que é do PSOL. Governador do...
1: Edmilson. Edmilson.
7: Edmilson. Edmilson. É. Então, temos essa história em comum. Depois, se encontramos na fundação do PT, e, né, e depois eu como vereador de Olinda fiquei durante seis mandatos como vereador e tinha uma grande atuação junto à bancada federal junto principalmente à comissão de direitos humanos que Luiz Eduardo foi presidente depois foi Luiz Couto foi Nilmário Miranda e todo esse pessoal e Adriano nem se fala né na comissão da verdade foi quando eu, praticamente eu conheci e a gente teve um trabalho em conjunto e continua até hoje nesse trabalho junto com a memória, a verdade e a justiça, inclusive dando o desdobramento da Comissão da Verdade. A gente tem algumas críticas a comissão, acho que foi construída tardiamente, não avançou muito na questão dos desaparecido, mas exerceu um papel importantíssimo, porque hoje nós temos uma versão, que é a versão do Estado brasileiro em relação ao golpe e à ditadura. Então, essa é a versão oficial. Mesmo que eles queiram agora reescrever a história, mas é praticamente impossível, porque foi uma comissão de Estado, não foi uma comissão de governo. E hoje, esse desdobramento da comissão da verdade é importante que a gente hoje levante a questão da revogação da Lei de Segurança Nacional. O que, é que levantamos lá atrás e não conseguimos revogar em nosso governo? E hoje está vendo a lei da a lei da segurança nacional sendo aplicado aí a perseguição aos nossos companheiros. Além disso, é inconstitucional porque a lei, a Constituição brasileira de 88, a lei, todas as leis infraconstitucionais que vai de encontro à Constituição tem que ser revogada, então hoje está garantido todos os direitos de expressão de opinião, de manifestação enquanto a lei de segurança não, que Luiz Eduardo conhece muito bem, né, é uma filosofia inspirada no que é o inimigo interno e que não precisa detalhar quais são as atividades, qual é a coisa é de maneira genérica você enquadra qualquer pessoa na lei de segurança nacional então, é uma lei que já deveria ter sido revogada. E, na época, há, há uns oito anos atrás, um companheiro do Rio Grande do Norte, Roberto Monte, né, que Adriano também conhece, né, que ele fez um, um debate representando o Conselho de Direitos Humanos de Natal e sobre o papel das Forças Armadas. E ele, na, na fala dele, disse que o exército dele não era só o exército de Caxias, mas era o exército de Lamarca, de Gregório Bezerra, de, de Apolo de Carvalho, disse várias pessoas E nessa questão tinha um coronel Ele terminou sendo enquadrado na Lei de Segurança Nacional Junto com mais 13 cabos e soldados Isso já na nossa democracia, há oito anos atrás E levantamos na época que não só a revogação da Lei de Segurança Nacional Mas também devia ser extinto a justiça militar e não tem sentido ter uma justiça militar em época de paz, e isso existe em época de guerra. Então, tem uma estrutura caríssima, como é o Superior Tribunal Militar e as auditorias, né, para julgar é, militar que passa cheque sem fundo, batido de automóvel, etc. Então, e está aí preparado para, qualquer momento, justamente, vir contra os civis, que é um absurdo no Estado Democrático de Direito Civil ser julgado pela justiça militar. Mas essa é uma luta que a gente tem que travar, que é a interpretação da lei da anistia e a revogação também da, da lei de segurança nacional e o papel das Forças Armadas, que tem que ser discutido e debatido. Mas o, o, a nossa fala é muito como é que está em, em como é que estão as articulações aqui no Estado de Pernambuco. E no Estado de Pernambuco, no Brasil, a questão da prisão de Lula serviu também para que reaglutinasse os movimentos sociais. Então, hoje, nós temos duas grandes frentes, no Brasil e, e, e no em Pernambuco, que tem uma repercussão, que é a Frente Brasil Popular e o Povo Sem Medo. Congrega aí as, as entidades, pessoas. E aí nós criamos também em Olinda o Comitê né, Popular de Olinda Lula Livre. Hoje, o Comitê é pela inocência de Lula. É pela a radicalização da democracia. E cri temos também em Pernambuco, que nós que fazemos parte da RENAP, da Rede dos Advogados Populares, fomos funda fundador, um dos fundadores da BJD, que foi justamente criada na época do impeachment da Dilma, junto com César Breto, com Carol, com toda a Iane aqui de Pernambuco, e criamos né, o, o, a, a BJD, que hoje a entidade a nível nacional e que está exercendo um papel importantíssimo né, na defesa dos direitos humanos, especialmente contra essa farsa que foi o julgamento e os processos de Curitiba. Então, temos também a Rede dos Advogados Populares, e sou também da Comissão Justiça e Paz da Cidade de Olímpia Recife e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. E todas as entidades... A principal bandeira que hoje tem travado é justamente a inocência do companheiro Lula. E todo mundo está empolgado com uma candidatura de Lula, mas uma responsabilidade muito grande que coloca para todos nós, porque é uma candidatura que tem que ser para ser vitoriosa. Não pode Lula ser colocado num projeto desse e ter um insucesso eleitoral. Então, para isso, precisamos juntar todo mundo em nome desse projeto político de eleger Lula presidente e dar um fim justamente ao desmonte que houve na, na, na do, com, com o atual governo. Esse desmonte foi é, forma hoje eu estava revendo algumas questões da questão do das conferências. E aí eu vi que eu participei de quase todas as conferências, conferência das cidades, conferência da saúde, conferência da, da, da assistência social, conferência da comunicação, da segurança pública. E na última conferência que participamos foi justamente a última reunião do Conselho, foi a reunião do Conselho das Cidades. E justamente nós estávamos discutindo o Minha Casa Minha Vida para ampliar a faixa de... de, de, de... Do, do programa para as pessoas que ganhavam de zero a três salário mínimo. E essa discussão estava tá ocorrendo no, justamente no dia 14 de, de abril de 2015, né? Logo depois veio o golpe, né? E aí o, acabaram com, com as conferências, que era a participação da democracia direta, a participação das políticas públicas, elaborado com a participação da sociedade. E eu acho que essa foi a grande marca do governo né, popular de Lula e Dilma, que foi a participação popular nós tínhamos conferências e, e tinha participação que vinha da Conferência Municipal, da Conferência Estadual e terminava na Conferência Nacional, e que ela elaborava as políticas públicas justamente nesse sentido. Então, eu acho que, sem falar na questão do, da, da lei da, 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 da Comissão da Anistia, que esse colocou vários generais querem reescrever toda aquela história da, do que aconteceu, e tem generais lá participando da, da conferência da, da anistia, querendo anistiar, fazer anistia recíproca para as pessoas que praticaram a tortura, praticaram os assassinatos, dizendo que eles também eh, sofreram e foram perseguidos e tiveram prejuízo com, em função da... da, 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 da do golpe, né? e por conta disso eles também querem ser beneficiados. Praticamente a, a, a comissão de, de, dos mortes e desaparecidos políticos foi totalmente desmontada, retiraram a Eugênia Gonzaga e aí Adriano participou de todo esse debate, de toda essa discussão, então eu acho que nós temos que, com Lula, reconstruir toda uma política que foi destruída em pouco tempo. Para construir é muito difícil você para construir você vai exerce vários mandatos, vários né, períodos durante a história. Mas para destruir a pessoa destrói com certa rapidez e foi isso que tem acontecido. Em nosso país Portanto, vamos juntar todo mundo nessa luta Pela reconstrução do país Pela reconstrução dos direitos sociais, políticos e democráticos E justamente fazendo com que Haja uma participação democrática e participativa Sou advogado do sindicato Dos, dos professores da, 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 da UPE de Pernambuco E estou também na prefeitura do Recife como gerente da questão da memória e da verdade no município do, do Recife. Estamos discutindo agora a questão de fazer um grande memorial da cidade do Recife pela resistência à democracia e também um memorial que esse a está discutindo a nível nacional, que é criar o memorial das Ligas Camponesas do Brasil, Francisco Julião, em Vitória Santantantão, onde iniciou as Ligas Caponesas, pegando o, as Ligas Caponesas até o movimento sem terra em defesa da reforma agrária. Então, esse é um projeto que a gente está discutindo, está colocando para as comissões, e já for aceita a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, que temos a felicidade de ter hoje um pernambucano como presidente e uma pessoa que veio justamente da agricultura familiar, que é o Carlos Veras, e o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, também é de Pernambuco, que é o companheiro Humberto Costa. E esse projeto foi levado para as duas comissões e está sendo... É, efetuado um debate, uma discussão para colocar essa como uma proposta nacional em defesa desse memorial que a gente acha que no momento atual é muito importante porque justamente a gente vai reafirmar a luta pela reforma agrária era isso que eu tinha a dizer e estamos juntos, fora Bolsonaro Lula presidente
1: queria antes de passar a palavra, parabéns Hoje passou um filme na TV Brasil, o Cláudio Guerra, ele, desculpe falar com essa forma emocionada, ele explica, ele explicou como levou seu irmão, Fernando Santa Cruz, da Casa da Morte, de Petrópolis, até a usina Cangaíba, lá em Campos, Campos dos Goitacase. Homenageei sua família, seu irmão, para dizer que vocês são uma família que resistiram ditadura nunca mais. Bom, o vou Adriana,
7: passar... Adriana, é. deixa eu falar isso rapidamente. Quando você é. falou do Cláudio Guerra, quando ele estava para dar essa entrevista, e a gente estava é. muito preocupado porque o homem estava viva ainda, tinha passado de 102 anos, e levamos uma... uma, uma, uma parente ou a médica, né, uma sobrinha, a sobrinha, neta dela, para ficar porque para ver qual seria a reação dela diante daquela entrevista que o Cláudio ia dar na televisão. É. E quando o Cláudio deu a entrevista, a gente, todo mundo ficou preocupado com ela. E disse, "Mamãe, como é que a senhora está?" Ela disse: "Vocês acreditam numa palavra de um torturador? Eu não
1: acredito. Vamos jantar." E pronto, encerrou o papo. É verdade. Bom, <risos> muito obrigado, Marcelo, olha, agora nós vamos passar a palavra ao deputado federal do Amazonas, o Zé Ricardo Fendig, que é uma fala tava estava sendo muito esperada para contar a crise sanitária de Manaus. Tudo que aconteceu lá e a atuação dele como deputado federal, super corajoso e enfrentando e colaborando, criticando a atitude do governador. E, então, é uma fala muito esperada. O companheiro José Ricardo, de Manaus.
3: Companheiro, com a palavra. Tá muito bem. Obrigado, companheiro. Para saudar, em nome do Greenhalgh, toda toda a turma que está aí, todo mundo que está participando. Ótima iniciativa aí da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, né, do Partido dos Trabalhadores. É, aqui em Manaus, eu já fui vereador e presidi a Comissão de Direitos Humanos na Câmara, já fui deputado estadual também dois mandatos, também presidi a Comissão de Direitos Humanos né, na Assembleia, ainda não tive a oportunidade de estar na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados agora, mas a luta continua e as pautas são essas e, e muito perseverante. É, eu Só para dizer também que eu participei aqui do Comitê da Verdade, nós organizamos um comitê aqui, que inclusive encaminhou duas questões fundamentais é, que foram incluso no relatório final da Comissão da Verdade. Uma delas refere-se à questão do massacre né, dos indígenas Vainneria-Troari na construção da estrada da BR-174 né, até é, Boa Vista pelos militares. E nós tivemos aqui um companheiro nosso, um indigenista, é, um ex-padre, o Egídio o Chuada, que lutou muito esses anos todos com trabalho, com pesquisa, com denúncias e muita perseguição e a gente pôde, pôde incluir esse material que acabou fazendo parte do relatório final, foi muito importante. Uma série de outras questões, mas essa que chamou mais a atenção da ação do regime militar, no massacre, quase extinção, né, desses povos indígenas. Mas, olha só, é, a gente tem que sempre... Não tem jeito, a gente tem que falar do período do governo Lula e Dilma e o significado disso para a Amazônia. Aqui, assim como... O companheiro Felipe, né? Ela parar, a gente precisa chamar atenção como foi importante esse governo, é, de um modo geral, e aí chegando na questão dos direitos fundamentais das pessoas, de uma região, é, sempre dita distante, mas eu diria assim, uma região subdesenvolvida, ou uma região explorada, ou uma região de muita pobreza, esquecida quase sempre nos planos, nas propostas e nos orçamentos governamentais. E o Lula. Colocou o Nordeste, colocou o Norte, colocou a Amazônia é, no meio desse debate e, e agiu, e agiu mesmo, porque a gente for fazer o rol de avanços que nós tivemos, né, garantindo direitos para as pessoas, para a população ribeirinha, população indígena, populações tradicionais, é, é muito grande. E, quando a gente vê agora, depois do golpe, o desmonte de tudo isso e o impacto disso na vida das pessoas, realmente é muita indignação e vai, nós vamos precisar de muita luta, porque, quando a gente se fala na questão do combate à pobreza, da fome, é, agricultura familiar, o que o colega colocou muito bem, o Felipe, aí que nós tivemos avanços significativos em todo esse processo de inclusão, é, também os investimentos importantes na infraestrutura que tivemos. O Luz para Todos, eu coloco sempre o seguinte exemplo, eu morei no Rio Solimões, com a minha família, meu pai é agricultor desde criança, numa ilha chamada Ilha da Paciência. Tinha que ter paciência mesmo, porque não tinha energia, muito mosquito, né? muito carapanã, que a gente chama aqui, fome, dificuldades gerais né, para você produzir, vender. E... Mas teve luz, o programa Luz para Todos, do governo Lula. Aquilo foi uma mudança, uma transformação, uma coisa indescritível para todas essas comunidades, e tudo isso parou, parou porque até precisava avançar, parou, em alguns lugares até parou mesmo o programa, encerrou, voltou a ter a lamparina, voltou realmente a não ter mais energia, a gente quer destacar assim, os avanços também na estrutura de fiscalização dos órgãos públicos, o Ibama, o Instituto Chico Mendes, Olha, o Ministério do Trabalho, uma das primeiras operações da Polícia Federal, da, da lista enorme que teve no período do Lula, foi, foi aqui no Amazonas. Foi do Ministério do Trabalho. Mandou prender tudo que é fiscal e ex-delegados, porque não fiscalizava o trabalho infantil. E no governo Lula teve um avanço extraordinário de enfrentamento de tudo que é forma de exploração de crianças nessa região de empreendimentos, alguns empreendimentos é, muito conhecidos, etc. Então, isso agora foi desmontado, acabou o Ministério do Trabalho. Não tem mais fiscalização efetivamente em relação a essa questão. É, nós estamos vendo agora também assim, projetos que deixaram de ser realizados eram fundamentais para a inclusão social. Por exemplo, a questão da internet. A presidenta Dilma tinha um projeto Amazônia Conectada, para poder investimentos extraordinários para garantir internet, e comunicação com toda, todos os municípios do estado do Amazonas, principalmente garantindo a fronteira e toda essa região. Tudo foi desmontado. E significa atrasos que continuam para toda essa população e essas comunidades, como agora o processo de privatização toda a distribuição de energia está privatizada na Amazônia. Né? Toda, os aeroportos agora acabaram de vender, semana passada, o aeroporto de Manaus, com investimento de mais de 400 bilhões, do Lula e da Dilma, é, os aeroportos principais, também os Correios. No dia que privatizar os Correios, nós vamos ter realmente uma situação lastimável em boa parte dos municípios do interior, da maioria dos estados da Amazônia. E são os Correios que fazem a diferença nessas comunidades. E agora está ameaçado aí com a privatização. Portanto, assim, é, para a gente poder entender o que está acontecendo agora, temos que entender o que teve de avanços, que agora todos estão sendo desmontados, reduzidos, e isso afetando diretamente a vida das pessoas. Por isso que nós tivemos aí um crescimento enorme no, no desmatamento, nas queimadas, é, não tem mais gente para fiscalizar, reduzir o contingente. O próprio INCRA... E lembrou bem aí o Felipe, olha, nós tivemos aqui é, é, um aumento de, de legalização de terras, de enfrentamento de grilagens, coisa que nunca tinha sido realizada aqui nessa região. E agora tudo parou, acabou, podemos dizer, acabou, porque não está frente mais nada. E aí você vê a grilagem, você vê a exploração, as ocupações, muito à vontade. E eu não precisamos ir longe né, com o ministro do Meio Ambiente falando da boiada que é para passar, e está passando mesmo, infelizmente, enquanto tiver esse governo aí. Mas, olha, a pandemia, né, o, 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 a pandemia é, mostrou agora todo esse desmonte e a gravidade para a vida das pessoas, porque, realmente, essa primeira onda no ano passado, que também ninguém conhecia, a extensão de tudo isso, como é que seria. Mas, desde o início, já mostrou a inoperância Primeiro, do governo federal, a negação, a falta de empenho, não, não cuidar mesmo, da, não tratar isso com seriedade, como o mundo já estava tratando. Mas também nós tivemos aqui o governo do Estado, governador aqui, apoiador do Bolsonaro. Né? Apoiou o Bolsonaro na eleição. Agora, é bom lembrar que o Bolsonaro no Amazonas só ganhou na capital, no primeiro turno, e uma cidade, Apuí, no sul do Amazonas, onde a maioria são sulistas, todos os outros municípios, o Haddad ganhou, sem nunca ter pisado lá. Porque é a lembrança, é o carinho com Lula, com tudo que foi feito, com os benefícios. Então, era, era o candidato do, do Haddad, do, do, o candidato do Lula, o Haddad. Então, isso foi, estava na cabeça das pessoas. E no segundo turno, foi praticamente a mesma coisa. Um então, segundo município pequeno também, que o Bolsonaro ganhou só na capital. Portanto, é, agora com a pandemia nós tivemos, portanto, descaso do governo e que teve escândalos. Nós tivemos um escândalo, inclusive motivo de uma CPI na Assembleia Legislativa contra o governo e também denúncia que nós fizemos é, em relação a compra superfaturadas de equipamentos fazendo meio da pandemia no ano passado. Mas é a turma da robalheira mesmo nesse momento tão dramático, se aproveitando. E o governo envolvido, governador, secretário, tanto que a secretária foi parar na cadeia. Nos últimos nos últimos três governos, todos os secretários de saúde do Amazonas foram parar na cadeia. Os escândalos na área da saúde. Por isso o sucateamento do sistema de saúde. Por isso que é, nós tivemos aí, portanto, ano passado, um momento muito dramático entre os meses de abril, maio, junho, e onde já estava no limite um item que faltou agora, no começo do ano, foi o oxigênio. A gente não esperava acontecer uma coisa dessa, faltar oxigênio. E o governo acabou relaxando, pressando o setor empresarial, não cuidou efetivamente do, do lockdown, que foi decretado um período curto, ele, ele diminuiu esse período, havia já um colapso também em relação a UTIs, Há muito tempo o governo não constrói novos hospitais, então está muito dependente de terceirização, de hospitais privados, que ganharam muito dinheiro, estão ganhando muito dinheiro também nesse período. Mas nós tivemos, até o final do ano, 5.285 mortes. E, no espaço de dois meses, 6 mil pessoas morreram agora. Dois meses e meio agora, no começo do ano. Então, essa segunda onda... Realmente foi calamidade total. O oxigênio, que havia é uma capacidade de produção, de oferta, de fábricas que tem em Manaus, que é um polo industrial, era é de 28 mil metros cúbicos por dia. No período normal, é 14, 15, geral <risos> nos hospitais. E chegou nesse, nessa proximidade no ano passado. Só que esse ano. Chegou a necessidade de ter 78 mil metros cúbicos por dia. Então, 50 mil era o déficit diário. Por isso que foi. Nós tivemos uma lista enorme de gente que morreu por não ter oxigênio. E muito não está registrado, porque na capital e no interior. E também, com isso, claro, o resultado foi compra de equipamentos, usinas, caráter de urgência, muita solidariedade, muita solidariedade né, da sociedade, de governos, aí a gente registra logo o governador Wellington Dias, é, conversamos com ele, ele era o governador que mais ligava, mais ofereceu ajuda e que, a partir dele, outros governos, como o da Bahia, é, do Rio Grande do Norte, do Ceará, foram os primeiros a oferecer ajuda ao Estado do Amazonas, porque o governo federal tinha repassado algum dinheiro, mandou o ministro Pazuello para cá, mas inoperante, sem planejamento, uma irresponsabilidade muito grande. É, as informações não eram trabalhadas, porque já se sabia no final do ano passado a questão do, da falta de oxigênio que iria acontecer, porque já estava no limite... Portanto, eles contribuiu com esse número de mortes. Tivemos a ajuda da Venezuela, né? o embaixador ligou, o ministro né? do, do interior, teve também alguns parlamentares é, do partido intermediário, mas mandaram um carregamento muito grande um carregamento aí de quase 80 mil metros cúbicos que ajudou a é, dois dias. Isso foi naquele momento decisivo, muito importante. E muitas doações de fora, de outras pessoas, até do Vaticano. Né, teve doações que a CNBB converteu em compra de oxigênio e também de outros gêneros para ajudar a população. Então, momento dramático. E agora a gente vê isso repetir em N cidades no nosso país, a falta de oxigênio ou limite né, em relação à questão do oxigênio. Então, assim é, essa experiência de Manaus ela mostra a incompetência do governo e a culpa do governo. A culpa do governo federal. Nós não podemos deixar isso passar. Essa CPI no Senado é muito importante. Eu realizei uma denúncia com um detalhamento de toda essa questão do oxigênio, histórico do ano passado até agora. Nós entramos no Ministério Público Federal para apurações e também para o próprio Tribunal de Contas em relação a algumas questões, o Ministério Público local, mas nós precisamos exigir que haja apurações mais minuciosas. Nós temos aí agora também a questão dos indígenas. No é, ano passado foi aprovada uma legislação para ter um atendimento, um auxílio, um atendimento especial aos povos indígenas. O governo federal não está operacionalizando, operacionalizando adequadamente. Primeiro porque reduziu a estrutura da FUNAI, da SESAI, da Secretaria de Saúde Indígena. a pouca parceria mais efetiva com os governos locais. Imagine que o Bolsonaro foi criar agora o Comitê Nacional, depois de um ano. E é isso que aqui se falava, e eu cobrava como deputado federal, porque aqui eu sou o único deputado federal dos oito né, que não sou apoiador de Bolsonaro. Somos oposição, crítico, cobrança, os demais todos apoiam o Bolsonaro ou silenciam, principalmente. Então, a gente já chamava a atenção de uma necessidade de uma coordenação, de uma ação coordenada, em estado grande como o Amazonas. E assim, imagina o Pará, que eu, realmente a gente vê o governador lá muito mais ativo, mais né, efetivo também do que o nosso aqui. E, e, portanto, os povos indígenas, eles nós tivemos aí muitas mortes na região do Alto, Rio Negro, na questão do Alto Solimões também, tem hospitais do Exército que deram um apoio muito forte ali naquele momento, mas também muito reduzido a estrutura, porque o governo não investe nos hospitais nessa região de fronteira. E, até hoje, nós temos aí muitas comunidades indígenas sem vacinação, um acesso difícil, com pouca estrutura, e indígenas das cidades que talvez em outras, outros estados tenham uma certa característica, mas aqui, é, quando se fala o indígena urbano, ele pode estar morando ou não na área urbana todos os municípios você tem indígenas que estão nas aldeias e estão na cidade Então, deixar de vacinar porque ele está na cidade é uma situação que é inaceitável que nós questionamos também. Portanto, hoje é uma grande preocupação, ribeirinhos, comunidades mais distantes e principalmente os indígenas. Então, a gente termina aqui, aproveitando para agradecer a solidariedade que teve do Brasil todo, do Partido dos Trabalhadores, preocupação com todo mundo, os governadores que foram os primeiros a, a ajudar e esse registro em relação à Venezuela é muito importante, a gente fez um relato dessa ajuda, porque também foi disponibilizado médicos para trabalhar tanto em Roraima como no Amazonas e outras estruturas foram colocadas à disposição, tanto que nós fizemos um encaminhamento para o Ministério das Relações Exteriores fazendo esse relato, inclusive intercedendo no sentido de também solicitar a não expulsão dos diplomatas venezuelanos do Brasil, diante também do enorme contingente de migrantes que continuam entrando no Brasil e que precisa ter o um amparo também legal, não só do governo brasileiro, mas também da Venezuela aqui em relação a outras questões burocráticas. Portanto, um pouco esse é um relato do drama que nós enfrentamos. Diminuiu, está mais calmo, vamos falar assim, mas, eh, diariamente, 20, 30, 15 mortes acontecendo. Então, não acabou. Nós estamos muito preocupados aqui, porque daqui que saiu uma das variantes que mais matou aqui e também em outros lugares, nós tivemos aí muitos estados, e Piauí foi o primeiro a receber pacientes do Amazonas para poder ter um tratamento lá e ser internado também em UTI, porque não tinha mais. Tivemos um momento aqui que tínhamos 300 pessoas numa fila de UTI. Quer dizer, para nós, para o nosso tamanho, isso é o um absurdo do absurdo. E a, a, o índice muito grande de mortes né, de pessoas que entram na UTI. Então, foi muito dramático. É uma experiência, mas nós não podemos deixar passar, porque o governo federal e aqui o governo do Estado também é parte da culpa de tanta gente ter morrido aí. Companheiros, parabéns aí pelo debate. Conte com a gente aqui também. Vamos continuar a luta. E ano que vem nós temos que fazer essa mudança. É, temos que ter a mudança, tem que ter o nosso governo voltando para aquilo que a população aqui nas pesquisas já mostraram. Uma das primeiras pesquisas que nós fizemos foi feita aqui, só da Lula. Só da Lula. É, não tem outro aqui no Amazonas com a eleição do ano que vem, inclusive na capital. A capital E dá muito bem o Lula. Era isso, apenas Muito obrigado. Pessoal, eu quero pedir desculpa
1: que deu um pau aqui na minha conexão, no meu computador voltei pelo celular. Quero desculpa mesmo, Eu que deu um pane aqui de. Terminou a exposição do Companheiro do Amazonas? Sim, Terminou? sim. Então, queria passar a palavra para o Isolato dar uma breve saudação porque ele foi convidado agora à tarde, que eu o descobri, foi uma das pessoas mais perseguidas, mais injustiçadas, sua família foi para exílio, foi uma coisa terrível, destruíram a vida do Pisolato, a carreira do Pisolato. Queria que o Pisolato, antes de entrar o nosso querido André Constantini, que desse uma palavrinha, porque nós vamos fazer outras lives com o Pisolato, só para marcar a presença da volta dele, do pelo o tempo que ele teve com a sua vida destruída, sua carreira destruída por essas injustiças do Brasil.
5: Dá uma saudação, Pisolato, por favor. Obrigado, Adriano. Abraço a todos os companheiros aí, o Felipe, o André, o Marcelo, o Zé Ricardo. Eu queria dizer aos companheiros que eu fui indultado em 2000 e 17, por um decreto presidencial, o ministro Barroso, que é o executor o executor da minha pena, levou três anos, só assinou o meu indulto no dia 9 de dezembro desse ano, mesmo que o decreto diga que a concessão de indulto é prioritário e antecede a todos os atos jurídicos, inclusive se necessário com a realização de mandrião, ele me indultou no dia 9, desde o dia 9 eu tô lutando para que agora ele ou o juiz de execução regional do Rio, eu ainda permaneço como cumprindo pena. Há 15 dias eu fui na Polícia Federal e me disseram, se você sair do município do Rio, você pode ser preso. Como aconteceu com o Delgate, porque, embora, depois de três anos que demoraram para me dar o indulto, eles aí agora, mais de quatro meses, eles me mantêm no sistema como cumprindo pena. Mas o indulto me deu a possibilidade de eu começar a falar, de levantar a tampa do bueiro do que foi o mensalão do engodo, da mentira, de tudo que possa se imaginar de ilegal que foi feito no Mensalão como um treinamento, o projeto inicial era derrubar o governo Lula, como eles não conseguiram, eles conseguiram enfraquecer e obrigar o Lula a compor exatamente com o lado podre da política para poder manter o governo, e que depois levou ao impeachment da Dilma e à prisão dele. Mas, no mensalão, eles ensaiaram, eles fizeram todos os testes. E essas coincidências são fatais. Então, essa é a situação hoje que a gente está vivendo. Eu, historicamente, né, militei na área de direitos humanos desde a Comissão de Direitos e Paz, do Dom Paulo Varisto, com o Greenwald na época da CUT, da direção da CUT e os tribunais da Terra e assim por diante, e nunca imaginei que eu fosse precisar e que a área de recursos humanos fosse de direitos humanos fosse tão fundamental. Me diziam na Itália que se mede a civilidade de um povo pelo respeito aos direitos humanos e ali num dos piores momentos, o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Parlamento, o senador Luiz Manconi, me visitou e decidiu defender a minha causa. Ele e a senadora Maria Cecília Guerra juntaram mais 23 senadores para defender a minha inocência e a minha permanência na Itália. Quando eu voltei, mesmo assim, não conseguindo voltei para o Brasil numa história que vai ser contada e tem muitas tramas. Quando eu voltei para o Brasil, eu precisei novamente e lá estavam o Paulão, lá estava a senadora Érica Kokay e a ah, perdão, a deputada Érica cocai e a senadora ah, Regina, que hoje é vice-governadora do Piauí, para o massacre que fazem com os brasileiros que estão nos carros, com os doentes mentais que atuam nos carros brasileiros. E, por isso, os direitos humanos eles são isso que eu entendi na Europa. Eles são um termômetro da nossa civilidade. E, no Brasil, conseguimos. Conseguiram transformar tá os direitos humanos em defensor de bandidos ou em criminalizar tá. os que defendessem dos de direitos humanos. O que é que eu queria dizer para vocês ao agradecer por essa acolhida, pela oportunidade de tudo? Depois do que das mentiras que fizeram no Mensalão, e que conseguiram criar esse espetáculo mediático, as instituições brasileiras, gente, estão podres. Porque o TCU, que, me, que havia aprovado as, minha, as minhas contas no banco por acordo unânime, mudou a decisão com um pedido do procurador junto ao TCU, mesmo que denunciou a Dilma, um ano depois da prescrição do prazo, e o TCU aceitou, e mudou o acordo e abriu cinco processos. A CVM, e me condenou em cinco processos, a CVM me condenou num processo onde não tem nem a minha assinatura, e isentou os, os, os diretores que eram do PSDB. Foram por cima dos meus familiares, da minha esposa, que continua respondendo o processo, alegando que ela tinha feito lavagem de dinheiro por ter uma conta de gás do apartamento onde eu morava, nós morávamos no nome dela. E continua um processo. O Banco do Brasil, que durante todo o processo, disse que não era proprietário dos recursos da Visanete, de uma forma vil e oportunista, e próprio do que se criou nessa era e que agora combina com o Bolsonaro, do mau caratismo, da fama... Fácil, do se aproveitar das coisas, entrou com uma ação cobrando da, de nós os 73 milhões que ele disse durante todo o processo que não eram dele, que não tinham sido desviados. E pediu uma perícia judicial para isso. E a juíza da 20 Vara de Brasília nomeou o perito oficial Guarani, em Brasília, o escritório... Que concluiu a perícia dia 17 de dezembro, último, e analisando todos os documentos do mensalão, ele confirmou o que a gente disse durante todo o processo do mensalão e o Joaquim Barbosa escondia, escondendo documentos e fazendo o espetáculo mediático que a Globo queria na época. O perito confirmou que o dinheiro não era do Banco do Brasil, que o dinheiro era de propriedade da Visanet, portanto, não tinha recurso público, que os recursos foram utilizados corretamente, anexou 3 mil notas fiscais que estavam lá no processo do mensalão, mais os recibos, as cópias de cheques, os comprovantes da execução dos trabalhos, somando mais de 11 mil documentos, dizendo, olha, não houve desvio de recurso, o dinheiro foi todo utilizado corretamente conforme os regulamentos. E terceiro, que eu não tinha nenhuma responsabilidade, que eu não tinha nenhum poder sobre o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro era da Visanet, ia direto da Visanet, uma empresa privada para as contas da DNA do Marcos Valério. Não passava por mim nada, e que, na verdade, me condenaram porque eu era do PT porque o, o, o diretor do PT lá, e isso o Antônio Fernandes Souza diz na denúncia, o que é que a juíza fez um dia depois do carnaval? Ela deu um cavalo de pau e está mandando, está tentando anular a perícia, e está mandando o perito mudar a perícia, porque diz que a perícia não pode ir contra o que o STF decidiu. Quer dizer, eles estão corrigindo um erro, uma mentira, com uma, um outro erro maior. Por isso, eu estou chamando, e eu acho que o Adriano lembra, o Grinhalde lembra, do doutor Tanaka, que era o famoso médico que fazia os laudos na ditadura militar, inclusive o laudo do Vladimir Herzog. Nós, cabelos brancos, lembramos. Que era o que se prestava... A falsificar a verdade. Essa juíza está tentando fazer isso. Nós não vamos ficar calados. Em função disso, já nesses dois meses que eu estou podendo falar, né, que me tiraram o pé do, do pescoço quer dizer, a Kugluskan brasileira está me deixando respirar, porque o judiciário brasileiro, em muitos casos, é uma Kugluskan. Eu vivi isso nas prisões brasileiras não há respeito nenhum, são verdadeiros verdugos. Nesses dois meses, o Silvio Tender me procurou, a gente está produzindo um filme documentário, contando toda a história do Mensalão, vamos exibir todos os documentos que foram escondidos, todas as mentiras que foram pactuadas nesse momento, tudo o que se fez para destruir um governo progressista, para destruir a esquerda no Brasil e vamos trazer essa verdade, queremos trazer essa verdade. Essa vai ser a nossa última missão na vida, que o povo brasileiro conheça a verdade do que essa guerra híbrida, essa aliança funesta da mídia corporativa com o judiciário e com a direita fascista escravocata fizeram, para destruir o Brasil e levar o Brasil na condição de hoje, de ter um, um genocida como presidente, de colocar o povo no desespero, na fome, e que nós queremos retomar com a reeleição do Lula e, novamente, poder sinalizar com luz no fim do túnel para o nosso país. Então, é essa a nossa missão. Nós estamos fazendo live, estamos divulgando esses documentos. Quem quiser, nós temos todos os documentos escondidos, que o Joaquim Barbosa escondeu, abrindo, inclusive, inquéritos para depositar documentos que o, a própria, os próprios peritos que ele pedia, produziu e ele, ele abria inquérito, escondia documento para não cair na mão dos advogados e dos outros ministros do STF. Então, tá à disposição. Obrigado pela oportunidade e eu pensei que eu não ia resistir a isso. Mas Deus me deu me deu a, a o privilégio de ser neto e filho de partidiano. Os partidianos na Itália não só inventaram o Bella Eles resistiram ao Hitler e ao fascismo. E conseguiram Conseguiram derrotá-lo. E nós vamos derrotar os fascistas aqui também. E não vamos nos entregar. Como dizia o Mário Benedetti, não me rendo, não me rendo a um o momento. Vamos em frente e obrigado pela oportunidade. Grande Pisolato, grande. Agora
1: o, a nova geração da resistência brasileira. André Constantini, no Rio de Janeiro o menino que pega o microfone e os caras já enquadram ele querem prender antes de ele falar. Ele vai falar, o André já é preso. Puta <risos> essa é a minha geração. Eles nunca vão acabar com a gente. Vai, vale, Andrezinho. a palavra é toda sua, querido.
8: Olha, primeiramente, boa noite aos companheiros. Externar aqui publicamente o meu agradecimento pelo convite de poder Está nessa live participando junto com companheiros valorosos uma boa noite a todos e a todas que nos assistem nesse momento pelo canal do YouTube pelas redes sociais por favor compartilhem esse vídeo para que o conteúdo que foi discutido aqui que foi belíssimo possa alcançar o maior número de pessoas possível ouvindo a fala do companheiro que me antecedeu é, fica claro e nítido que o meu salão foi construído com uma intencionalidade primeiro enfraquecer o governo do PT e iniciar um processo de destruição do Partido dos Trabalhadores. Nós, que somos o maior partido do Brasil, de toda a América Latina, e construímos, construímos o melhor e maior projeto de nação que o Brasil já presenciou e elegemos o primeiro presidente operário e, logo em seguida, elegemos a primeira presidenta mulher. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Então, o Mensalão tinha como intencionalidade destruir o Partido dos Trabalhadores. E para você destruir um partido é fundamental você manchar e macular a imagem dos grandes quadros desse partido. Nenhum partido vai ter longevidade se ele não tiver grandes quadros, quadros consolidados, quadros importantes que tenham aí um poder de persuasão na sociedade brasileira. E fica claro que o mensalão pavimentou o solo para tudo que nós estamos vivenciando hoje. E todos aqueles que cooperaram com o Mensalão têm que sentar no banco dos réus e serem julgados, porque eles encontram-se com as mãos manchadas com o sangue dos mais de 355 mil brasileiros e brasileiras vitimados pela Covid-19. Nós, do Movimento Nacional das Favelas e Periferia, lançamos uma campanha a nível nacional, primeiro, para a construção de um museu da ditadura militar e, segundo, Lançamos uma campanha a nível nacional para a punição dos algozes e, e torturadores da ditadura militar. É muito importante que nós venhamos realizar essa luta. É muito importante que a juventude brasileira, ao entrar nesse museu, possa visualizar ali o que era uma cadeira de dragão, onde colocavam companheiras nuas, molhavam essas companheiras e davam choques elétricos na sua vagina e no seu ânus para que a juventude brasileira jamais, em tempo, em hipótese alguma, venha romantizar esse período obscuro na história do Brasil, que foi a ditadura militar. Não importa se sobraram e restaram poucos dos algozes da ditadura militar e torturadores. Os canalhas também envelhecem e têm que ser punidos. Nós temos que seguir o exemplo da Argentina e do Chile, que puniram esses canalhas, esses algozes de torturadores que muitos deles encontram-se vivos, muitos deles que já morreram, ganharam aí nome de ruas, avenidas, estátuas e buss. Nós temos essa dívida com a história do Brasil. O Brasil tem dois problemas mal resolvidos que precisam ser resolvidos, um com a escravidão e outro com a ditadura militar. Então foi um erro histórico, foi um erro histórico o Estado brasileiro ter concedido a anistia para os algozes e torturadores da ditadura. Mas nós estamos aqui para consertar esse erro histórico e para que a juventude jamais, em tempo algum, romantize esse momento obscuro na história do Brasil. Então é muito importante essa luta que nós iniciamos da construção do Museu da Ditadura Militar e também essa luta para que os algozes e torturadores da ditadura sejam punidos. Isso é muito importante é uma dívida que o Brasil tem com a história desse país. Bem, eu acho que tudo que nós estamos vivendo hoje, esse avanço do colapso social, esse holocausto brasileiro que nós estamos presenciando em plena pandemia, tem uma origem. E a origem desse colapso social e do holocausto brasileiro que estamos vivendo na pandemia é o golpe de 2016. E aí eu quero fazer uma pontuação aqui importante. O golpe de 2016 foi arquitetado e idealizado pelo governo estadunidense. O que o governo estadunidense teve aqui no Brasil foram cúmplices desse golpe. Cúmplices nos veículos de comunicação na mídia empresarial burguesa subordinada aos interesses do governo estadunidense, cúmplices dentro do poder, judiciário, do, do poder judiciário e cúmplices dentro do Congresso Nacional. E todos esses que foram cúmplices do golpe que nós sofremos em 2016, também encontram-se com as mãos manchadas de sangue. Há uma semana atar, atrás, eu viajei para Brasília para que nós protocolássemos ali mais um pedido de impeachment contra o governo Bolsonaro. Chegamos aí ao número de 108 pedidos de impeachment. E aí eu quero mandar um recado para o Lira, que é o atual presidente da Câmara Federal, e para o ex-presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. Vocês dois tornaram-se também cúmplices do Holocausto Brasileiro. E todos esses que tornaram-se cúmplices... E por que tornaram-se cúmplices? Pela omissão. E omissão é crime. E eles se omitiram diante dos crimes contra a humanidade cometidos pelo excrementíssimo presidente da República, esse genocida que é o Bolsonaro. Acabou de sair uma notícia que a CPI é, da Covid-19, da pandemia, foi aprovada no Senado. Isso é muito importante, porque nós vamos conseguir, através dessa CPI documentos valorosos, documentos valorosos. Além do desgaste que o governo Bolsonaro vai sofrer com a CPI, vamos conseguir ali documentos valorosos para que depois que o Bolsonaro sair da presidência da República, nós possamos conduzi-lo ao Tribunal de Haia para que ele responda contra crimes contra a humanidade. É isso que ele vem fazendo. O Bolsonaro é um genocida. E essa crise sanitária que nós estamos vivendo, nós só iremos superá-la quando superarmos antes a crise política que nutre e alimenta a crise sanitária. Eu costumo dizer que o Brasil não irá vencer o vírus da Covid-19 sem antes vencer o vírus que nutre e alimenta a Covid-19, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro, desde o início da pandemia, minimizou os impactos da pandemia, não criou um gabinete de crise junto aos prefeitos e governadores, pelo contrário, ele ficou contrário aos prefeitos e governadores que ficaram ao lado da ciência, ficou aí fomentando o negacionismo com uma das suas linhas auxiliares, que são as igrejas evangélicas neopentecostais. Eu fui pastor da Igreja Universal, eu sei o poder que essas igrejas têm dentro das favelas e periferias, e as igrejas evangélicas neopentecostais é a principal base eleitoral do governo Bolsonaro. É muito importante que nós venhamos pontuar isso aqui, porque o Bolsonaro fez um acordão com as suas lideranças. Então, fica aqui... O meu pedido ao campo progressista, à classe operária e à classe trabalhadora, que nós venhamos nos organizar para disputar essa massa de trabalhadores que frequentam esses templos, que funcionam como empresas. São verdadeiras empresas e as igrejas evangélicas neopentecostais tornaram-se no Brasil o melhor lugar para se lavar dinheiro. Ali se lava dinheiro do jogo do bicho, do tráfico, das milícias e o dinheiro desviado da política. Eu posso falar porque eu fui pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. É um dos melhores lugares para se lavar dinheiro. E outro adendo que eu queria fazer aqui, importante. Se o Estado brasileiro não criar ferramentas legais para conter o avanço econômico das igrejas evangélicas e das milícias, essas duas forças políticas no Brasil, que são linhas auxiliares do fascismo e do bolsonarismo, se ão muito em breve as principais forças políticas desse país. Porque o fluxo de dinheiro que rola nas milícias e dentro das igrejas evangélicas e não pentecostais, vocês não têm noção. As milícias têm como fonte de renda a trilhagem de terra, a construção civil, venda de água, venda de gás, gato net e a taxa que eles cobram dos territórios que eles controlam dos moradores. E de onde vem a fonte de renda e o avanço econômico das igrejas evangélicas e não pentecostais? É só dos dízimos e ofertas? Não. Vem dessa lavagem de dinheiro. E aqui no Rio de Janeiro está acontecendo um coluio entre as igrejas evangélicas neopentecostais, a facção Terceiro Comando Puro e as milícias. E isso faz parte de um projeto político de poder que nós estamos denunciando há três anos, que é a extrema-direita quer instalar e consolidar no Brasil uma teocracia miliciana fascista. O que o Bolsonaro quer fazer é o aprofundamento do golpe de forma militarizada, copiando o golpe que aconteceu na Bolívia, que foi o golpe com a Bíblia e com o fuzil com a participação de alguns militares e das polícias e das igrejas evangélicas né? pentecostais. Então, é muito sério o que está acontecendo no Brasil nesse momento. E o Rio de Janeiro é um laboratório. Se o projeto das milícias der certo aqui, eles vão expandir esse projeto para todo o território nacional. E aí tem um agravante, companheiros. As milícias controlam territórios e as igrejas evangélicas controlam mentes e corações. Coisa que nós, do campo progressista, deixamos de disputar há muito tempo. Ficamos debruçados é, no pleito eleitoral, dessa democracia burguesa que nós temos no Brasil. Só isso não resolve. Nós precisamos resgatar a confiança do povo. E quando o Lula volta para o jogo político, para o cenário político, tudo muda. Lula acende aquela luz no fim do túnel. Eu não tenho sombra de dúvidas disso, sabe? O, o brilho no olhar das pessoas. As pessoas sabem o que foram os governos Lula e Dilma. Eu não tenho sombra de dúvidas disso. Tanto é que nós vencemos quatro eleições... É, subsequente e só fomos interrompidos com o um golpe, porque venceríamos em 2018. Aquele colunio que existiu no Poder Judiciário para retirar aquele que venceria as eleições. Por isso que eu não considero o Bolsonaro um presidente legítimo, e não tem dificuldade de estar sentado naquela cadeira. O nosso grande problema foi legitimar aquela eleição fraudulenta, uma eleição da facada news, dos fake news, e esse colunho do Poder Judiciário para retirar o ex-presidente Lula do pleito eleitoral, que nós venceríamos a quinta eleição consecutivas aqui no Brasil. Então, o povo sabe o que representa o Partido dos Trabalhadores. A classe dominante sabe, a burguesia sabe, o governo estadunidense sabe, por isso somos tão perseguidos, por isso somos tão atacados. Mas o Partido dos Trabalhadores permanece vivo, eles tentaram de tudo para nos destruir. E nesse intuito de destruir o Partido dos Trabalhadores, eles acabaram destruindo foi o país, porque nós continuamos aí de pé e vivos e vamos vencer a eleição em 2022 com Lula. Eu não tenho sombra de dúvidas nenhuma disso, que venceremos essa eleição e vamos colocar o Brasil de volta nos trilhos da democracia e do desenvolvimento econômico e retomar o nosso projeto nacionalista para o Brasil. Porque o golpe ele começou a ser idealizado pelo governo estadunidense quando a Petrobras, ao achar o pré-sal, a presidenta Dilma, eu sempre falo isso nas favelas. André, por que, que aconteceu o golpe? Quando achamos o pré-sal, a presidenta Dilma, nosso coração valente, a quem nós temos uma dívida, muitos companheiros do nosso partido e do campo progressista, nós tínhamos que ter lutado pela Dilma e ter sangrado com ela até o final. Muitos, de forma eleitoreira, deixaram a Dilma, abandonaram a Dilma e foram pensar em 2018. Se fudemos, Estamos pagando um preço alto e caríssimo por isso. Tínhamos que sangrar com a Dilma como se fosse uma guerra até o último homem e sangrar até a última gota de sangue e lutar contra o golpe. Isso não ocorreu. Foi então, um erro estratégico e tático que estamos pagando caro por isso. Então, quando a Petrobras acha o pré-sal, a presidenta Dilma sanciona uma lei destinando 75% dos royalties extraídos do pré-sal para a educação e os outros 25% para a cultura. Isso é projeto de nação porque nenhuma nação se desenvolveu no mundo sem investimento na educação. Educação não é custo, educação não é gasto, educação é investimento. E aí o governo estadunidense, que trata o Brasil como seu quintal, arquitetou o golpe, teve cúmplices no Brasil, que derrubou a ex-presidenta Dilma, e em seguida, em seguida o governo estadunidense constrói essa organização criminosa que é a Lava Jato, que tinha uma única função, desestabilizar as instituições democráticas e consolidar um projeto que iniciou, como o companheiro falou, no meu salão, que foi a judicialização na política, que foi destruindo gradativamente o Estado de Direito no Brasil. Por isso, companheiros, é fundamental que Sérgio Moro, Capanga das Milícias, Dalanhol e todos os procuradores da Lava Jato e todos os cúmplices do golpe venham ser punidos. Para quê? Para que nós venhamos destruir qualquer resquício do Lava Jato. A Lava Jato acabou, mas o Lava está aí encontra-se vivo. Então, nós temos que realizar essa luta. Moro e Dallagnol, esses dois lesa-pátria, dois bandidos que ganharam dinheiro dos Estados Unidos para vender o Brasil, assim como o Judas ganhou 30 moedas de prata para entregar a Jesus, eles ganharam muito dinheiro para entregar ao Brasil para os interesses do capital privado estrangeiro e para os interesses do governo estadunidense. Tem que ser punido, sim. Tem que ser punido, sim. Então, eu espero que amanhã, com mais essa vitória né, no Supremo, nós possamos levar o ex-presidente Lula de volta à presidência da República e possamos colocar de novo para o povo brasileiro o nosso projeto de desenvolvimento social e econômico, de inclusão social e o nosso projeto nacionalista de defesa das riquezas e recursos naturais. Porque é isso que está em jogo, é a soberania nacional. Os companheiros já falaram aqui, Estados Unidos dá o golpe para botar suas garras no pré-sal, mas também estão de olho na Amazônia principalmente na nossa água, Coca-Cola e a Nestlé quer privatizar a água aqui, porque no capitalismo tudo vira mercadoria, tudo, até seres humanos na época da escravidão, então tudo se mercantiliza nesse sistema econômico maldito que é o capitalismo, que nós temos que voltar a realizar a luta anticapitalista também, que não se fala mais isso na esquerda, não se fala mais de socialismo, não se fala mais de revolução, são palavras que foram banidas do dicionário da esquerda, mas nós que estamos aqui na ponta, nas periferias e nas favelas, nesse momento, Nesse momento trágico que vive o Brasil, morrendo de tiro, que as operações policiais continuam, mesmo com a proibição do STF. Nesse momento, em plena pandemia, o Estado continua usando um helicóptero nas operações policiais da Polícia Militar aqui nas favelas do Rio de Janeiro como plataforma de tiro, utilizando os caveirões que amedrontam e aterrorizam as favelas. Nesse momento de pandemia, onde já ceifou a vida de 355 mil brasileiros, as favelas pedem pão o Estado, o Estado envia o caveirão, o caveirão aéreo e o caveirão terrestre. Nós estamos morrendo de tiro, nós estamos morrendo de fome, estamos morrendo por Covid. E há uma situação desesperadora e nós não suportamos mais, não dá mais para aguentar. Pô, domingo, o prefeito Eduardo Paz realizou é, uma ação de despejo em plena pandemia, em plena pandemia, derrubando centenas de casas de comércio de moradores da favela do metrô Mangueira sem o um aviso prévio do Poder Judiciário, lançando essas famílias ao Renento e às ruas. E vai continuar com esse processo no um sábado. Nós estamos tentando nos mobilizar para conter o avanço do despejo. Em plena pandemia, porra, não dá para aturar isso. Então, acho que o importante pontuar aqui, companheiros, eu, enquanto homem negro preto, favelado e periférico, é que nós vivemos em uma democracia burguesa. E na democracia burguesa, os direitos existentes, só uma classe usufrui delas, e é a burguesia. A classe operária e a classe trabalhadora vive na democracia burguesa, no Estado burguês, como cidadãos de segunda classe. E temos pouco acesso aos direitos existentes na democracia burguesa. Isso tem que ficar claro, isso tem que ficar pontuado aqui. Porque quando o Estado mata duas crianças com uma bala que brincavam em frente da sua casa, Emily e Rebeca, isso não é democracia. Quando o Estado brasileiro realiza o um encarceramento em massa da juventude negra, onde nós somos a terceira maior massa carcerária do mundo, e 40% dos presos no Brasil são presos provisórios, isso é uma vergonha. O que acontece no sistema carcerário, trabalhei lá enquanto pastor, são mais morras, é a senzala moderna do século XXI, Ontem nós estávamos presos, trancar na senzala. Hoje, é dentro do sistema carcerário brasileiro, essas masmorras, onde os presos morrem de tuberculose, de HIV, sem nenhum tratamento médico. Aonde esses presos encontram-se sob a tutela do Estado, mas quem cuida deles são seus familiares. Comida estragada, comida azeda, porrada que eles levam. Uma cela que cabe 10, tem 100. Tá? Então, assim, a gente tem que começar, companheiros e companheiras, a discutir essa democracia. Porque a democracia para nós pobres e da classe trabalhadora e operária não pode ser, só, só não pode nos dar somente o direito de ir às urnas de 4 quatro, quatro anos e votar. Eu quero uma democracia plena que me dê a possibilidade de desenvolvimento social. Eu quero uma democracia que me dê acesso a uma educação de qualidade, à cultura, ao conhecimento, ao saber. E eu quero uma democracia que, acima de tudo, me dê a oportunidade de permanecermos vivos, porque a cada 23 minutos, um jovem negro morre assassinado no Brasil de 100 pessoas mortas pela polícia, 77 delas são negras. Não dá para a gente pensar a democracia com esses números. Não dá, companheiros, me desculpem. Me desculpem. A ditadura nunca acabou nos territórios de favela. Os porões da ditadura continuam existindo nos terrenos baldios, nos matagás e nos barracos vazios, onde a polícia militar, que recebeu o treinamento da CIA junto com o Exército Brasileiro de técnicas de tortura, na época da ditadura militar, já que o governo estadunidense também financiou Toda a ditadura militar na América Latina e na América do Sul, isso tem que ficar pontuado. Essas técnicas de tortura que a polícia e o exército aprendeu com a CIA e o FBI, acabou para a classe média branca do movimento estudantil. Agora, para nós, negros, pobre, periféricos, continua. Nós continuamos sendo torturados. Estado de direito não existe dentro da favela. Então, é importante. Eu estou aqui para defender a democracia brasileira. Mesmo sendo burguesa, Porque ruim com ela, pior sem ela. Mas precisamos discutir essa democracia e aprofundar essas discussões. É óbvio que o nosso partido estava iniciando um processo de democracia plena no Brasil. Você não conserta 513 anos em 13. Nós tínhamos um processo, um projeto de nação que foi interrompido com o golpe. Nós precisamos voltar com esse projeto. E esse projeto se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Precisamos abrir uma janela de esperança no meio do desespero do povo, e essa janela tem nome. Se chama Luiz Inácio Lula da Silva, o melhor e maior presidente da história desse país. Viva o Brasil, viva a democracia, justiça para Marielle e Lula presidente. E queria dedicar esse programa ao companheiro Vilso, que hoje faleceu, vítima da Covid-19, era o um companheiro da corrente da qual eu faço parte da Avante. É para você, Vilso, esse programa de hoje e a minha
1: fala. Pula, presidente. Bom, companheiros, vamos encerrando, agradecendo todo mundo, fazendo essa homenagem ao Wilson. Quero pedir desculpa pelo mau jeito de ter convidado várias pessoas, as pessoas falaram menos do que precisavam, mas a gente precisa reconstituir o partido, reorganizar o partido no território nacional. Se cada um no seu estado ajudar a construir o setorial de direitos humanos, animar a juventude, como essa juventude aí do Rio de Janeiro, que vem forte, comigo vem com uma energia enorme. Muito obrigado a todos. Lula livre. Wilson, presente agora e sempre. Companheiro, irmão, revolucionário de Guaianazes, fundador da Pastoral Operária, fundador do Pastoral da Juventude, isso há 40 anos atrás. Vivo Wilson, vivo PT, Lula livre. Boa noite. Viva. Boa, Viva. noite. Viva. Boa
6: noite. Boa noite.
0: Você ouviu o seminário Lula, Pandemia e Pandemônio, promovido pelo Setorial Nacional de Direitos Humanos do PT. O debate contou com a presença do ex-advogado de Lula, Luiz Eduardo Grenhal, o advogado do Grupo Prerrogativas, Marco Aurélio Carvalho, o deputado federal do PT pelo Amazonas, José Ricardo Wendling, e o militante pelos Direitos Humanos do Rio de Janeiro, André Constantini. A mediação foi do deputado estadual pelo PT de São Paulo e coordenador do Setorial Nacional de Direitos Humanos do PT, Adriano Diogo.